0: Olha que curioso, eu fiquei de castigo por causa do Rei Leão, de tanto que eu aluguei o Rei Leão quando eu era criança, eu todo final de semana alugava o Rei Leão.
1: E foi esse comigo, eu via todo final de semana. Mas
0: é, eu e eu entregava. Um na
1: e aí, você já viu de novo? Saudações, jovem Padawan. Você está ouvindo o Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd. O melhor conteúdo sobre cinema do Brasil. Com a apresentação de Dom Florentino e com convidados extremamente ilustres. Não se esqueça de assinar este podcast e também o canal no YouTube e seguir Pimenta Nerd em todas as redes sociais. Fique agora com um episódio totalmente excelente estamos ao vivo produção sim estamos ao vivo sejam bem-vindos de volta e mais uma vez Meus queridos, ao PimentaCast, o melhor podcast de Guarulhos. E se você está vendo a gente aí agora ao vivo, muito obrigado. Aí vocês nos comentários. Também agradecer muito essa convidada especial que vocês já vão conhecer logo, logo menos. Eu vou apresentar ela aqui. Mas é muito importante, caso você seja novo aqui, se inscreve aqui no canal para colaborar aqui com o produtor de conteúdo, o micro produtor de conteúdo, que isso é muito difícil, isso alegra muito a minha pessoa, deixa seu like também, e se você estiver ouvindo isso em algum agregador de música, também segue lá o agregador de música, o Pimenta Casting, disponível em todas as plataformas, é isso aí galera, e não se esqueçam de dar uma olhada aqui na descrição, que tá tudo sobre o que a gente vai falar, inclusive o link da convidada também, que eu não vou ficar muito de enrolação, não vou ficar muito de Blá, blá, blá. E já vou chamar a minha querida amiga Karen Linhares lá, a Vugo, a.k.a. Louca do filmes. Seja bem-vindo, minha querida.
0: Oi, <risos> gente. Eu amo quando usam a.k.a. Amo. Porque eu uso e as pessoas até ficam assim, o que é isso? Mas eu amo. Gente, people do, 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 do Pimenta Nerd. Como é que vocês estão? Vocês estão Bem? Que bom estar aqui com vocês. Ah, eu fiquei feliz pelo convite. Convite meio pedir.
1: Não, você viu que tava no, existia um cronograma de atividades, né? Que eu, eu, eu me enrolo, eu, é, eu sou péssimo. Eu, eu paguei coisas, a produção
0: pra Furafila, fila. Eu paguei é, a produção pra furafila. É que, eu é, que a gente ficava
1: na, é que a gente ficava naquela, meu, vamos marcar, vamos marcar. E não, não, não né? Isso não funciona, foi meu vamos marcar conta, semana que vem, quinta É, paga. vamos, ah, vamos fazer. É desse jeito, é assim que funciona, é assim que a vida, é assim que a vida toca. Então, é é plateia
0: né? do Pimenta Nerd, eu sou a Karen Linhares, a.k.a. Louca dos Filmes, porque Louca dos Filmes, ao longo da live, vocês vão ver que eu não sou uma pessoa normal, eu sou um tanto biruta, graças a Deus, porque ser normal é um saco. E a minha página... Apenas no Instagram, por enquanto, porque eu ainda tô vendo se eu vou ter paciência pro TikTok ou entrar neste mundo maravilhoso do YouTube, mas também eu vou ter que ver se eu tenho paciência. Por enquanto, eu sou o Instagram, arroba louca dos filmes, como vai estar escrito aqui embaixo, L-O-K-A-H, louca é um louca diferente. É uma página que tem dica de filme, é uma página que tá trazendo aí uma uma quantidade boa de cinebios, de biopics, de true crimes, baseados em fatos reais que eu tô tentando ali transformar a louca dos filmes numa página referência nesse assunto para quem quiser e gostar do tema falar assim, vou lá na louca ver o que é que tem o que é que eu posso dizer para vocês que já tem lá? muita cinebio boa, algumas até eu vou falar aqui tem todo um trabalho minucioso de pesquisa e investigação sobre o caso da Daniela Pérez e, para quem gosta de true Crime, e, tipo, Daniela Pérez é um doc, mas quem gosta de uma ficção, com baseados, hoje teve o um post da Michelle Carter, que é o caso do, da série The Girl from Plainview que tá no Stars e Play. Então, se vocês quiserem me conhecer, dá um pulinho na minha página, deixa o like, comenta, compartilha, faz o Engajaja, que já ajuda. Faz o Engajaja aqui também. Deixa o like, comenta, compartilha, segue, toca o sininho e várias outras coisas.
1: Tudo aquilo que sempre, né, você com certeza já deve ter ouvido falar. E né, lembrando sempre que o link tá aqui na descrição, então confere lá que é muito, muito show de bola. E, Karen, né, seja bem-vinda aqui à minha casa. Eu sempre falo que esse aqui é o meu projeto, o maior pro- projeto da vida. E eu não chamo qualquer pessoa pra vir na minha casa, então...
0: Ah, obrigada, importante. fiquei feliz.
1: Como, como a gente até fala, é parceiro de firma, né, um dia a gente tem que fazer uma
0: festa da firma. firma.
1: A gente é colega da firma das interwebs, dos instagrams, do, de, de tudo que tem mais. Já
0: mandaram pergunta pra mim assim, você trabalha num cartório? Por que, que você fala colegas da firma? <risos>
1: Poxa, a pessoa que não entende referência, né, cara? É triste, às vezes tem que explicar, tem que... É a questão do IKEA, é a questão da firma. Explicar Poxa, a
0: piada é, é puxado. Assim. Explicar
1: a piada já acaba com o rolê, eu já fica deixa quieto, deixa pra lá. Não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. porque pois não, é. tá, Acaba com o rolê. Mas, minha querida, eu queria que né, você falasse um pouco da, da sua trajetória, assim, que hoje, né, você produz bastante conteúdo lá no Instagram e você falou que agora tá tendo uma ideia de direcionamento, talvez algo mais relacionado a ser referência em alto está nichando um pouco mais né mas como Sim. que foi assim a sua início da sua paixão por cinema por série por cultura desse tipo e falou meu vou focar numa página do Instagram porque acho que sou boa nisso alguém te falou você percebeu e como que foi assim você chegar aonde você chegou e meio que já dando quase que uma dica para quem quer começar do zero também
0: nossa gente eu nunca pensei que eu fosse receber essa pergunta na minha vida olha mas mesmo. Não, mentira. Eu já treinei essa pergunta no espelho, achando que Marília Gabriela faria ela pra mim um dia. Não,
1: mentira. Não foi Marília, mas foi o Donzinho.
0: (risos) Olha, isso tudo... A louca dos filmes nasceu em 2020, né? Durante a pandemia. Logo ali em Hum. março. Por causa dos meus amigos. Porque eles me mandavam... Porque eu sempre fui muito apaixonada por cinema. Eu até falo lá na página que tem filme que eu assisto desde muito criança, porque a gente cresce, a gente tem aquela fase da infância de ficar vendo muito desenho, e eu era criança de assistir filme de verdade, assim, filme, filme, né, uma produção maior, não é? Não só infantil, até porque, eu falo lá na página, o meu pai é o louco dos filmes original, porque meu pai assistia Star Wars, eu fui com nove anos assistir Star Wars, até até falo, já falei, acho que uma vez quando a Fernanda que a Fernanda teve aqui, e eu falei de Caravana da Coragem.
1: Sim, Era esse, foi.
0: Era esse tipo de coisa que eu assistia Sim. com meu pai. Nossa,
1: <risos> rapaz.
0: Então ele não é o ia, louco dos filmes não,
1: não ia no mainstream, não. Ia no
0: mainstream <risos> mesmo, no...
1: Fora, do, fora, do, fora do foco, né?
0: Ele é o louco dos filmes original. Então eu cresci com isso, de todo final de semana ir na locadora, pegar fita, é... E escolher filme, ver filme de ação. E saber quem é o seu Bruce muito cedo. Seu Bruce Willis, claro. Seu Bruce muito cedo. É, assistir filme do Stallone. umas coisas bem assim de tipo, cara, você só é só uma criança. Fim e assim... Ah, não, não assisto filmes do Tom Cruise, graças a Deus. Eu <risos> sei, <Foi demais. risos> é, assim, todo mundo zoa com o meu hate pelo Tom Cruise. E assim, ao longo dos anos eu fui consumindo cada vez mais filmes e produções até que chegou a louca dos filmes e todo mundo ficava assim, me passa uma lista de filme de seita, e eu fiz uma lista de filme de seita e mandei pro whatsapp ah, manda na transmissão, resenha de um filme e tal faz uma lista de transmissão não, eu não li, não, tinha que ter um instagram, você tinha que fazer um instagram aí os meus amigos falaram assim, monta um instagram eu falei, cara, não quero isso não vai dar certo tem nem nome, bota o quê? Dica com k com K-H? Dica da K ou de K? Não vai ficar legal. Aí eles, não, pô. Tu não é a louca dos filmes, eu. Falei, louca dos filmes, gosto. Eu gosto desse rótulo de que eu sou maluca, então eu faço o justo também. E aí eu falei, gente, é a minha cara louca dos filmes. E aí eu troco esse louca, boto um k fica um K de Kardashian, que já é um marketing... Mas é isso. e porque meu nome é Karen eu falei, vai dar super bom e aí eu comecei assim com dicas de filmes que eu assistia e eu achava que todo mundo ia gostar de ver então assim, eu nunca falo que lá na página que o filme é ruim eu falo do filme de uma forma diferente e divertida e induzo a pessoa tipo, eu tento induzir a pessoa a falar será que é bom? vou lá ver do que eu falar a pessoa, é ruim, é uma bosta, não veja. E aí a pessoa não vai ter a experiência dela com o filme, se for bom ou se for ruim, entendeu? Então, ao longo desses dois anos e meio de louca, um ano e meio, um ano e pouco, foram de dicas. E de uns meses para cá, eu resolvi subnichar pro baseados em Fatos Reais, porque eu consumo muita produção baseada em fatos reais ou é, inspirada numa história real. Então assim, e aí até falaram assim pra mim, nossa, o true crime tá em alta E vou até aproveitar aqui o espaço da live pra deixar essa, não é dúvida, mas deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa O true crime são histórias de crimes reais, sendo elas documentários ou séries de ficção, como é o caso do Girl from Planville ou do caso American Crime Story, que tá na Netflix, que tem o do OJ e tem o do Versace. Isso são true crimes. Porém, todo baseado em fatos reais, pode ser um musical, como é o caso do Elvis, do Richard, Charles. Um drama, como é o caso do... O um Sonho Possível, da Sandra Bullock, que aquilo ali é uma história real. O cara, de fato, jogou futebol americano, ele foi pra NFL, ele jogou nos Ravens. Então, assim... Ser um baseado em fatos reais não necessariamente, não, não é tipo, ah, é true crime. Não, true crime é true crime e baseado é baseado. Então, um engloba o outro, faz parte, mas tem essa diferença aí. Porque tava todo mundo falando assim, ah, você vai falar só de true crime? Eu falei, não, vou falar de baseado em fatos reais. Então, true crime. Eu falei, não, não é só isso.
1: Tem mais do que isso, né? Não é Sim. só... É porque quando para mim também a gente fala, ah, true crime é só tipo meu, esse negócio investigativo de crime, de assassinato.
0: Não, mas o, o true crime é uma investigação, né? É um, uhum. um, um documentário que você investiga ou então uma obra, uma produção que você trabalha em cima dos autos, do processo e tal. O baseado geralmente é em livro, como é o caso do Elvis. Você uhum. pegou um livro de um biógrafo e transformou aquilo num filme. Sim. Entendeu? Sim. E aí o que tem ali… É, tipo, The Crown do, da Netflix. É tudo baseado em biografias, em histórias de biógrafos. Não é true crime. O povo tá generalizando muito os baseados em fatos reais como true crime. E nem tudo é true crime, gente.
1: Olha, aqui tem informação, viu? Aqui não é só brincadeira e zoeira. Meu, que Logo, eu também
0: aí... a cultura, Brasil.
1: <risos> e, aí, e aí, né, você tá levando... E aí é só você, a página é só você ou você tem ajuda de alguém ou, tipo...
0: Não, a página sou só eu, aí eu tenho o Vida, que é meu marido, ele me ajuda na questão de produção, tipo assim, se eu tiver que fazer uma publi, ele me grava, ele bate foto, ele faz a minha iluminação, se eu... aí tem o Indica Baurucas, que é toda semana, né, que é do, da parceria que eu tenho com a Pipoca Baurucas, então ele me ajuda a gravar, então a minha produção é o Vida, é só eu e ele
1: seu produtor. Legal. É, minha
0: produção, meu iluminador, meu diretor, minha minha produção toda. Meu fotógrafo.
1: E assim, né, nessa vida de de criação de conteúdo e tudo mais, assim, você consegue apontar pra você quais são as coisas que mais te fazem querer seguir em frente e em contraponto coisas relacionadas a isso que faz tipo, você fala, mano, acho que eu vou parar com isso porque, na moral, não tá dando ou tá, tipo hate, ou sei lá, ou então... Porque a cabecinha tem que estar em ordem de uma maneira, assim, que, cara, o pessoal vê as coisas prontas, não sabe o perrengue que a gente passa pra fazer, por mais simples que seja a coisa, e passar por essas coisas. Então, né, eu queria pra você quais são os dois totais contrapontos, assim, que você tem criando conteúdo pra internet, que é infelizmente uma terra de ninguém, né?
0: É. Muito interessante essa sua pergunta, porque ontem... Eu passei por uma avaliação de página. E mesmo que eu esteja falando de um assunto sério, que é o baseado em fatos reais, tipo, eu dediquei semanas da minha vida para fazer o conteúdo da Daniela Pérez com seriedade, evitei piadinha, evitei gracinha, porque é um assunto sério. E ainda assim, as pessoas. Tem gente ainda que fala. A Louca do Filmes não tem credibilidade. A Louca dos Filmes é uma página com posts infantis. A Louca dos Filmes é uma página de muita palhaçada. Você não leva nada a sério, você não... É crítica, você não faz análise, você não faz avaliação, você não dá nota. Então, eu já ouvi muito tudo isso. E toda vez que isso acontece, eu fico mal pra caramba, porque, como você falou, a gente se dedica muito para fazer o conteúdo... Teve uma época que a página estagnou de seguidor. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado?
1: Eu já né? mudei
0: os posts. O platô,
1: né? Quando fica naquele platozão, às vezes... Nossa Senhora!
0: E assim, aí eu comecei. Eu falei, o que eu vou fazer? Já mudei os posts. Já deixou de ser super. Porque antes, quando a louca começou, era tudo super colorido. Aí eu padronizei pro rosa. Que é uma cor que eu gosto. É uma coisa minha, pessoal ali. Então... Eu, e aí eu tenho escutado isso De que a louca São posts não repostáveis Porque é tudo muito cor-de-rosa Posts não repostáveis Porque tem infantilidade na arte do, do post Então eu fiquei Meio Não estou dizendo que isso foi a pessoa de ontem que me falou Não, tá? A pessoa de ontem me deu vários toques interessantes Mas eu já ouvi Essas coisas, sabe? De dizer que a página era infantil Enfim Aí a gente tá aí analisando, vendo como pode melhorar cada dia mais, melhorar o engajamento, melhorar a entrega do conteúdo, melhorar o conteúdo em si, sem perder a minha essência, porque eu acho que todo mundo faz a mesma coisa. Vai ali, escreve a sinopse, cola a sinopse, dá a sua opinião daquela forma eloquente e prolixa. Olha como a produção é bem elaborada e traz a fotografia. Por que que eu tenho que falar... Atores caracterizados como idosos vão... Por exemplo, o filme X, que estreou hoje no cinema. X, a marca da morte. Acho que é isso, não? Ah, atores caracterizados de senhores de idade vivem numa fazenda isolada e por causa de um grupo de jovens que sonham em ser atores que vão para lá gravar um filme de conteúdo adulto, blá, blá. Por que eu tenho que falar assim? Não, botei lá no meu post, uma turminha bem ousada vai pro, pra, pra fazendinha fazer safadezas e quando os velhinhos descobre isso, o bicho pega e é uma sangreira. Pronto, é a mesma coisa, só que diferente. Só que por causa disso, eu não sou levada a sério.
1: Meu, é, é muito essa questão, essa, essa coisa do, do julgamento que as pessoas têm sem nem conhecer direito, né? Provavelmente essas pessoas tipo, bate o olho e olha, não tenta conhecer a fundo, não tenta entender realmente o que tá acontecendo ali, porque, meu, é, é muito complicado, porque é terra de ninguém, né? Infelizmente, as pessoas é. chegam, falam, acham que podem né? falar o que querem, Vamos ver que tem um ser humano ali por trás, que a gente... É quase... Eu considero essa coisa que a gente faz quase um servidor público, né? Melhor ainda do que um servidor público, porque a gente é, porque às vezes... porque o
0: servidor vezes, público não faz. É, é
1: porque o servidor público não faz, e porque a gente, assim, hoje, com o mar de informação que tem... Essa uhum. questão da gente conseguir direcionar a pessoa, não exatamente de ser bom ou não, mas assim, pelo menos ela se identificar com aquilo que ela viu. Poxa, isso aqui acho que é legal, então vou nesse, porque também ao mesmo tempo, hoje em dia, tudo é muito rápido, né? É,
0: Sim, as pessoas e têm a medo gente de. Pode falar.
1: Não, é só isso, que as pessoas têm medo de, por exemplo, ver um filme de duas horas e, poxa, perdi duas horas da minha vida, podia estar vendo outra coisa.
0: Pois é. E assim, a, a, a gente compete com páginas gigantescas, que é Omelete, Instacinéfilo e etc. E a gente tá aqui tentando buscar o nosso, tentando fazer diferente. Eu acho incrível a sua página, você tem uma baita disposição para vídeo, que particularmente eu não tenho. As pessoas falam, tem que pro Reels, porque o Reels é que engaja. Eu falo, gente, eu não tenho saco para editar vídeo. E eu sou minuciosa, eu sou chata, se não ficar perfeito, eu não vou postar, eu criei, eu eu criei não, vai ser muita audácia e arrogância minha falar, eu criei, mas assim que eu saí de Thor, eu eu mandei para as pessoas no direct, que era uma cópia descarada do filme da Xuxa, eu postei uma foto minha no Uber, com a música da Xuxa, para você ver, se eu gravo e publico isso, tem um filme, Sim. tem uma página, tudo, tudo filme, tudo lista filme, um negócio assim. Postou esse dias a comparação do Thor e do filme da Xuxa. Se eu, se eu publico o meu vídeo antes disso, entendeu? Tipo, Oi, a louca falou disso. Mas como eu não tenho saco pra editar, não editei o vídeo, ficou pra lá, ficou, apareceu essa história só na live sobre o Thor que eu fiz no Macabrocast, comentei com algumas pessoas, ficou de lado. Se eu tivesse feito o post como essa página fez, teria dado mais certo. Caracinho. Mas voltando, eu acho a sua página incrível. Você, você vai lá, você bota adereço, você, outro dia, eu tava de barba. Eu falei, meu Deus. Pra
1: falar surdana aí. E eu ligo aquela barba. <risos> Nossa, e pra achar essa barba, meu? Eu achei com um amigo que tinha fantasia de Papai Noel, sabe? Esse Papai Noel familiar é familiar. eu percebi.
0: Que... Aí eu falei, Nossa, gente, cara. limites. Não temos. <risos>
1: Tamo tudo achava. cartão
0: American Express Sem
1: Limite. <risos> é, então assim, eu me divirto bastante com essas coisas, sabe? Assim, mas é porque é mais pelo o que eu gosto muito disso, até hum. depois vou, gostaria que você falasse também da... da da parte boa também, né? Porque, né, da parte ruim tem infelizmente também. Ah, é verdade, mais... você
0: perguntou os dois e eu me perdi só na parte é. ruim.
1: E aí a parte boa para mim é essa questão da conexão das pessoas que eu conheço através disso, entendeu? Tipo assim, Como pessoas precisa? que. Ainda bem com o advento da internet, né? Que, tipo, meu, você tá aí no Rio de Janeiro, tô aqui em São Paulo, a gente tá conversando, a gente ficou amigo do nada. E sabe, tipo assim, meu, internet, tipo, acho que aproxima pessoas com gostos parecidos. E é o maior prazer do mundo pra mim, tipo, tá aqui agora, falando com você. E quando eu falo com meus outros amigos, que tem gente que eu nunca nem vi na vida, é web amigos, né? Que a gente fala é. e fala que um dia tem que fazer um orcontro dessa galera e se unir pessoalmente, trocar uma ideia. Mas eu me sinto muito feliz, assim, por, por fazer essas coisas. E, realmente, essa parada do, do YouTube mexe muito com a cabeça. Eu sou parecido, assim, essa questão do perfeccionismo também. Por isso que, tipo, uhum. meu eu vou atrás de de barba falsa pra fazer um negócio parecer um mago, porque eu vou falar de assunto X. Quando foi fui pra falar de Harry Potter, eu corri atrás de um cachecol, pra, porque eu queria ficar parecido com o Harry Potter. Uhum. E aí do Jurassic Park, que comprei camiseta pra... E eu sou tipo, mano, eu fico nessa, nessa neura, nessa loucura. E às vezes cai um pouco nessa questão também de... Que é um canal que, às vezes, as pessoas não levam tão a sério. Porque outros que fazem crítica, é um negócio muito engessadinho, sabe? Parece um jornal nacional, sem piada, direto e reto. E falo, mano, eu não sou desse jeito. Eu já tô fazendo isso pra me livrar das amarras que eu tinha do mundo corporativo. E vou chegar aqui e vou fazer exatamente como mando eu fazer? Não. Claro, é. eu tenho tem coisa ou outra que a sociedade não permite que eu faça e eu não posso fazer, né? Claro, não dá pra fazer tudo. Mas o que eu posso <risos> fazer? E também eu acho que a gente tem um compromisso virtualmente, diga- dizendo assim, porque uhum. a gente serve como referência para outras pessoas também. Então, uhum. às vezes sim, tem que ter cuidado com o que fala, com o que escreve, com o que tem que ser uma pessoa bem centrada nesse ponto, claro, não perder sim. a identidade, mas ter noção de que tem pessoas que, meu, sua página no Instagram, meu canal no YouTube, pessoas que seguem a gente e que e agora, né, jogando para você, queria saber de você quais são as suas motivações e o que, que é que faz você esquecer essa galera chata que acha que você é infantil e que Te empurra, que é o seu combustível para você seguir em frente.
0: Exatamente o que aconteceu essa semana: que eu abri uma caixa de sugestão lá no Stories e eu falei, onde vocês querem que a página melhore? O que vocês querem ver aqui? E a grande maioria dizia, tá perfeito, tá ótimo, não muda nada, continua assim, não, tá muito bonita, continua seguindo do jeito que você tá fazendo. Eu recebo muito, eu tenho muita... Eu tento interagir bastante com com os seguidores, assim, por, por comentários ou por direct. Porque eu acho que, assim, o que eu falo no post é bem raso pra pessoa poder ir lá assistir o filme. O que eu quero é a interação no direct. A pessoa vir falar comigo. Caraca, você é muito maluca, não tem nada a ver. O filme é ótimo. Não, o filme é uma bosta. E você falou que era ótimo, sabe? Eu quero isso, eu quero esse debate. E é nesse debate que eu muitos amigos muitos amigos teve uma época que eu tenho o papo de louca que é o meu a minha Live toda semana e tinha uma época que toda semana eu tinha um convidado diferente e os convidados tava tipo não mas eu quero eu quero eu quero eu quero e eu tipo gente calma não tem onde encaixar as pessoas eu tava assim e batia eu tinha mil e pouco e eu batia 30 50 simultâneos sabe ali online ao vivo e era muito legal, e eu fiz muitos amigos, assim, que eu posso falar pra você, cara, eu tive problemas na vida pessoal, e eu fui pra esses amigos de, de, de online, assim, amigos da web, e contei, eu falei, cara, tô passando por tal situação, assim, 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 e a pessoa, não, peraí, vamos resolver, eu te dou esse apoio, eu te dou essa força Agora, eu tenho saído pra conhecer algumas pessoas, tipo, conhecer uma amiga de página que mora aqui no Rio, duas, na verdade, que moram aqui no Rio. A gente, fez um, a gente fez cabine juntas, então a gente aproveitou pra se conhecer. Eu tenho planos de ir a São Paulo porque eu montei a minha lista de amigos e São Paulo eu vou ter que ficar um mês pra conseguir conhecer todo mundo.
1: Venha pra São Paulo, venha.
0: E eu ter, eu, vou, eu tava até falando pra um amigo meu daí de São Paulo, eu falei, cara, eu vou ter que um mês em São Paulo. que muita gente de São Paulo pra eu conhecer. Aí ele, então fica um mês. Eu falei, não é assim, eu tenho vida. Não
1: funciona desse jeito,
0: Aí ele, não, você vai ter que vir eu falei, você vai ter que se virar pra eu conhecer todo mundo, porque eu vou querer conhecer todo mundo. Aí ele, não, tá bom. Eu falei, e eu vou querer comer o um sanduíche de mortadela do Mercadão. Ele, cara, tu vem pra isso? Eu falei, é, eu estou indo pra isso. Então, assim, pode, o lado pode... bom é isso. Sim. O lado bom é isso. São os amigos que eu faço, os amigos que me apoiam. É, tem amigos que, cara, me entregam coisas e informações pra gente ter acesso algumas assessorias que eu não esperava que alguém fosse fazer isso por mim um dia. E, e é incrível. Porque, como eu disse... E, e assim, os meus amigos pessoais, eles nem, nem dão like na minha página. E os, e os, os web friends
1: estão
0: uhum. ali sempre, sabe? Ai, não, vamos apoiar, vamos engajar, vamos compartilhar. Não, peraí, ó. Entra nesse e-mail aqui e tenta mandar para essa assessoria para tu conseguir uma cabine. Então, assim... Eu não tenho palavras, eu só digo para os meus amigos de internet o seguinte. Eu tenho duas amigas do tempo do Orkut. Eu já tenho 15 anos de amizade com as duas. Aí eu falo os meus amigos do, do Instagram. Vocês têm certeza que vocês querem entrar nessa? Porque a viagem é longa. Eu não abro mão dos meus amigos da web. Eu abro mão dos meus amigos aqui fora, mas de web eu carrego a vida inteira. E eu, eu falo para as pessoas. Vocês têm certeza que vocês querem isso pra sua vida? Eu sou uma pessoa estranha. <risos>
1: Ah, meu, que legal. É, eu é, acho que o nosso é bem parecido, assim, é o que, o que move a gente, essas amizades que a gente faz, pessoas que a gente conhece, e seja presencial ou não, uhum. É, meu, é, é muito legal, eu fico, como eu tava comentando contigo antes de começar aqui, né, faço isso há tanto tempo, mas toda vez, parece que é a primeira vez, eu fico ansioso, eu fico, eu gosto de, sabe, disso, eu fico, meu, eu acordo, eu já fico pensando, meu, oito e meia vai ter live, eu eu vou fazer tenho que fazer minhas coisinhas que oito e meia eu vou parar e o meu foco total é isso e eu gosto de viver isso é, porque eu acho que enquanto eu me importa é enquanto é válido para mim sabe isso me, me mostra que eu porque a gente se fosse uma coisa que eu não tava nem aí eu falar, ah, tá oito e meia eu vou lá e falo e falo três quatro palavrinhas já era mas não eu fico de canessa né aí eu vou aí eu criar arte no Photoshop
0: quando eu faço tenho um live negócio. Eu faço meu dia todo voltado a hora da live, eu vou mais cedo para academia, eu estudo Sim. mais cedo, eu trabalho mais cedo, eu resolvo tudo mais cedo pra estar pelo menos uma hora antes da live tranquila. Eu até janto mais cedo, porque aí eu fico uma hora de boa me preparando a live, fazendo as anotações, divulgando e tal, que aí eu Sim. sento aqui um, antes da hora, 15 minutos, eu tô sempre já preparada, organizo tudo e já fico pronta, Entendeu? Isso na minha, na né, de qualquer pessoa que me convida, eu sou assim, eu sou muito chata com hora. É.
1: Ah, nossa, nem me fala, nossa. Eu com horário eu tenho tanto problema com horário, tô comigo e com outras pessoas e. Enfim, <risos> é a vida, né? Mas tá vendo, ó? Lembra que quando eu a gente aqui em off eu falei, cara, uhum. a gente tem um teria, né? Uma pauta aí, mas caso a gente fale de outras coisas não se importa porque. É normal, isso acontece, sempre acontece aqui. Quem segue aqui sabe que é desse jeito. A conversa uhum. às vezes é… Parece que quando se encontra, parece que faz um tempão que a gente não se vê. E aí quando vê, quer pôr o assunto em dia, quer falar sobre um monte de coisa. Mas vamos agora para o que, der. Né? Para o que eu reuni vocês aqui hoje. Para? <risos> para falar sobre né, algo que você né você sugeriu esse tema, é um tema que eu gosto muito também, que são cinebiografias, né? Sim. Eles são adaptações literárias, adaptações, enfim, de várias coisas que tem aí. A gente escolheu alguns filmes aqui, mas ao longo a gente pode ir lembrando de outros também. Existem séries também Isso. que abordam o tema. Existe... A gente só pôs alguns para dar um norte aqui, para né, dar um pouco mais de foco, mas a gente vai falar outros. E caso você esteja aí nos comentários e também quiser mandar algum... Um eu tô, eu tô porque, olhando os comentários
0: né? aqui. Eu tô conseguindo, porque eu não, eu evito mexer por aqui, porque uma vez eu no uhum. meio da live, e fui tentar olhar o bate-papo, eu saí e eu tava hum,
1: melhor, é, então melhor. Então eu melhor, evito. Então é, é melhor Aí eu olho né?
0: outro, eu boto o velhinho para me mostrar o bate-papo.
1: Aprendizados, né? Vivendo e aprendendo, <risos> Eu faço.
0: Eu causa <risos> esse tipo de
1: coisa. E aí é, a pessoa... gente superou...
0: Então peço já desculpas. A você, Dom, e aos espectadores, que se eu tiver de cabeça baixa é porque eu tô lendo o chat. Desculpa, quando eu tô de cabeça baixa na live, eu tô lendo o chat.
1: Aí, tá vendo, gente? Então tá tranquilo, tá favorável. Eu queria agradecer aí, galera, a Zulu Mota, né? Que também colocou um comentário aqui, né? A Zulu, ou Zulu, eu não sei exatamente, mas não perca essa live por nada. Pode curtir. Cheguei, olhinhos de estrela, olhinhos de estrela, olhinhos de estrela, olhinhos de estrela.
0: Team pode curtir é uma página excelente com, que tem todo um viés de dar um protagonismo feminino. Ela observa, ela comenta. Jamile é maravilhosa, faz, faz lives assim incríveis.
1: Olha, show de bola, já vou, já vou conferir aí porque é garantia de sucesso. Tem o Team Comics, ah, não sei se quem tá aí na, na administração hoje, mas se for o Kainan, meu querido Kainan. Um abraço em você, meu querido. Você é um lindão danado. Nossa,
0: aí, em eu, que é... momento.
1: É, eu gosto muito do meu, do meu amigo Cainão. É uma pessoa muito simpática, eu gosto demais dele. E a louca, a própria, é um Inception aqui, né? Tem a, é,
0: ela, eu só quis a, dar um
1: ela, oi. É, e um oi dela aqui. Então, é, antes da gente começar aqui as nossas cinemiografias, eu vou chamar Sim. o... Você assistia desenho quando você era mais nova? Desenhos da Globo, TV Globinho, essas coisas, ou não?
0: Lógico, gente. Eu tenho problemas por causa disso. Porque eu fui uma criança que consumi muito desenho.
1: Você confiava no coração das cartas do (risos) Yu-Gi-Oh! Então, eu assistia
0: desenho. Mas eu eu acho que eu nunca parei pra ver Yu-Gi-Oh! Serve Sakura Card Não. Pode tira. ser,
1: então. Sakura. A, <risos> é a carta, carta Clow, né? Que ela prendia os, a, os, a, a, os espíritos das cartas. Então, hoje eu sou a Sakura. Vou capturar essa cartinha aqui desse jogo incrível. Eu posso propaganda. Faz o
0: joga pro alto e pega um.
1: Eu devia, eu devia... Eu não vou mais falar o nome, porque eu não tô ganhando nada falando o nome desse joguinho. Muito interessante, uhum. você pode achar na internet. O nome do jogo é Puxa Conversa Cinema. Mas eu falo assim só pra divulgar pros amigos, porque... É muito legal, é um joguinho com 100 cartas... Com perguntas de cinema... É muito legal, eu puxei uma aleatória aqui... E eu vou lê-la... E já te te pergunto e eu vou responder também... Qual filme você assistiu mais vezes na sua vida?
0: Jesus... Não, não foi Jesus... Pode ser o Jesus... (risos) Não, sacanagem... (risos) Gente... Eu não... Peraí... O filme que eu mais assisti... Muitas vezes assim na minha vida... Eu sei, Caramba, eu assisti tantos filmes Tantas vezes, tem filmes que eu sei até a fala
1: A ah, fala o primeiro que você lembra, então Eu acho
0: que eu vou de Django Django? Django
1: Olha, Django sim. porque
0: é um filme que assim O Tarantino me prendeu ali Por todas aquelas horas é, eu fiquei chocada e eu fui ver o Django assim no cru eu não parei pra ver trailer, eu não parei pra ver nada eu simplesmente fui assistir o Django eu já tava no meio do caminho do filme, já não tava mais aguentando de tantas horas mas aí depois eu peguei vídeo novo e fiquei vendo repetidas vezes e hoje eu boto o Django na minha casa e tipo vou lavar uma louça vou lavar uma vassoura e aí eu já sei em que cena tá, eu respondo o Django é um bagulho bem de maluco os filmes do Tom Cruise. <risos> ah, Brasil. Eu não vejo pra dizer. Então vamos lá. Ó, oh, Karen,
1: só pra gente situar quem tá ouvindo aqui, né? Quem tá ouvindo, seja aí no, no Spotify, ou então está vendo Sim. a live ou revendo. Porque a gente fica com essa, ficar parecendo que é piada interna, né? É, Isso. é e não é. é. Mas só pra, só pra você deixar claro o porquê que hora ou outra vai ter piadinha com o Tom Cruise. Explique para os nossos telespects. Qual que é o o sentido por trás disso?
0: Então, para os specs e para os ouvintes ou trintas ou quarentas do Spotify ou do Deezer, sei lá, você tá ouvindo a gente. É, então, eu odeio o Tom Cruise. É isso que eu tenho pra dizer. Não, mentira. Então, como eu odeio o Tom Cruise, (risos) isso aconteceu numa live minha, que as pessoas estavam falando, eu falei, tá, eu não gosto do Tom Cruise. As pessoas, como você não gosta do Tom Cruise? Eu falei... Não gosto do Tom Cruise Ele tem a mesma cara em todos os filmes Ah, mas ele é excelente, não usa dublê Caguei, Jack Chan também não usa E aparentemente Brad Pitt também não anda usando Então Caguei pro Tom Cruise Nossa, mas ele é maravilhoso, gente Ele tem a mesma cara em todos os 29 filmes Da Missão Impossível Ele faz a mesma coisa Ele tem a mesma cara em Magnolia Em em Vanilla Sky Em... como é que é o nome daquele outro? Ah, não feliz em copiar as coisas dos outros, ele foi lá e fez Operação Valkyria na mesma época do Bastardos em Glórias. Então, assim, o Tom Cruise é um chato, acho ele um saco, com a mesma cara, não tem nada de diferente. Ele não é um James McAvoy que muda de cara no take, tá? Porque a cara do Tom Cruise é a mesma. Ele é quase um Robert Pattinson old, de tão mesma cara que ele tem. E aí isso gerou um grande vucu-vucu, porque Este homem, para incomodar minha paciência, que eu tava quieta na minha, foi lá e falou, vou fazer um Top Gun. Eu falei, ai, ah, Jesus, socorro. E o pessoal do UCI, que é uma, é uma turma muito bacana, que fecha aqui comigo na página, uns parceiros muito bons, eu gravei vídeo para divulgar que tava até na pré-venda, néné, 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 e eu falei num vídeo assim, eu não vou assistir, porque o combinado era até ouvido da fazer a resenha de Top Gun. Eu não vou assistir, porque eu não vou lá, o UCI não vai fazer isso comigo, mas se fizer, tipo, louca, vem aqui, vem ver, eu vou lá ver. Foi bater, valer. o UCI mandou para mim no direct: tem um par de ingressos separados para você no shopping que você vai. Eu falei,
1: Hum, Rapaz.
0: E aí, quando eu divulguei para as pessoas que eu ia fazer pré-estreia, de top Gun Maverick Bombou. <risos> Porque as pessoas até vídeo do Tom Cruise tropeçando, legendaram, falando. Do, legendaram de zoeira, obviamente. Do Tom Cruise tropeçando e falando: Ai, meu Deus, a louca do filme está aqui. Ela falou que não vinha. Louca, você sabe, eu te adoro. Para, você fala que falando que me odeia, mas não é verdade, não sei o que. Isso tá na minha página, Brasil. Caraca. Então assim. Até legendar vídeo do Tom Cruise falando que tava surpreso de me ver na pré-estreia, fizeram. Foi um negócio, uma proporção absurda, esse hate pelo Tom Cruise. E sim, ganhei o título, o rótulo, a fama, o, a camiseta de Eu Odeio Tom Cruise.
1: Poxa vida. Aí, ó, tá vendo? Pra quem não sabia, não sabia? Agora tá sabendo.
0: Agora tá sabendo. Então, já que o público... Tá pedindo o Tom Cruise? Eu vou dar o que o público quer. Sim, existe um filme do Tom Cruise que eu assisti muito na minha vida. Chama Entrevista com o Vampiro. Por que, que eu gosto desse filme? Talvez um dos únicos do Tom Cruise que eu goste? Sim, porque o Tom Cruise não parece o Tom Cruise.
1: Aí deve ser por isso Só que você gosta isso. desse filme.
0: É lógico que eu Automaticamente. Tem, gente, tem gente que fala pra mim assim, ele tá nesse filme? Eu falo, tá gente, ele é um homem louro. Ai, eu nunca reparei que é o Tom Cruise Mas é o Tom Cruise É o único filme que o Tom Cruise não parece O Tom Cruise e eu assisto porque eu não sou obrigado a olhar pra cara dele
1: Justíssimo, tá vendo agora? Claro. Né? Quando a
0: gente as Se tiver ainda comentários, assim, se
1: tiver alguma coisa
0: é, As pessoas ainda falam assim Trovão tropical Tom Cruise não parece Tom Cruise, não interessa Tem cara de Tom Cruise, Tom Cruise careca é, Tem um outro é, é, Rock of Ages É a cara dele, gente. O único que ele não parece com ele é a entrevista com o vampiro, que ele é o vampiro nesse E é o único dele que eu vou falar que eu vejo. E ponto. Usaram contra mim também, fizeram perguntas do tipo qual o seu filme favorito de 2022? Óbvio que eu achei o Top Gun o melhor filme. Mas não por causa do Tom Cruise. Tem outras pessoas ali. Não se faz... Top Gun não é só o Tom Cruise. Tem o Miles Teller, tem o Val Kilmer, tem a Jennifer Connelly, que desenterraram ela do baú dos anos 80. Tem muita coisa boa ali. Então, assim, se não tivesse o Tom Cruise no Top Gun, também estaria tudo bem. Mas é tudo bem, Brasil. Vamos pra próxima pergunta. <risos> que
1: é tá é, é, tudo bem. É, tudo bem, não gostar do Tom Cruise. Tem gente que não aceita. É. O que eu não entendo essa galera que não aceita, você não gosta... Cara, deixa, tipo... Segue a vida, sabe? Tá ok, ela não gosta do Chris E mal. tá
0: mundo. tudo bem, gente. Todo mundo manda mensagem no meu zap e eu bloqueio esse.
1: Ó, oh, o Brasil tá uma coisa tão maluca que, cara, isso é uma coisa tão, tipo, tá, cara, deixa, ela não gosta, você não vai. Tá. E tipo, eu na época, como você falou, eu falei, meu, mas por quê? Aí você me explicou, eu falei, poxa, faz sentido você não gostar. Mas, não. Dom,
0: não, a minha lista do ranço, ela é extensa, amigo.
1: Mas o Tom Cruise é o Mor, é é o né?
0: É, não. O Tom Cruise, ele tá na lista do ranço. Eu achava que eu tinha um grande ranço por ele. Porém, entretanto, todavia, o Chris Fett, que é um gordo ingrato, nem vou entrar nesse ponto agora, senão a live não vai... A gente não vai falar de cinebios. Uhum. É, ele, ele tá no topo, porque pelo menos do Tom Cruise eu fui lá assistir Top Gun. O do Chris Fett, eu não fui nem ver o Jurassic World.
1: De raiva dele
0: Eu não gosto dele, sou, olha, torço pro Arnoldão para quem não sabe, Chris Fett é, o Chris Pratt, que eu chamo de Fett que ele era gordo, e ficou sarado Começou a fazer bosta Então Chris Fett é do genro do Arnold Schwarzenegger Que eu carinhosamente chamo de Arnoldão Parça, vai estar domingo aqui em casa no churrasco Arnoldão é, A filha dele é casada com Chris Fett e eu sou doida com Arnoldão dar um socão na cara dele Mas ainda não rolou
1: Poxa, mas pode acontecer, né? Não é impossível. A
0: esperança é a última que morre.
1: Pode até ele escorregar, se desequilibrar. Opa, dei um soco aqui, sem queria no queixo dele.
0: Pois é, cara. Eu sou doida pra encontrar o Chris Fett, que eu ia botar o pé só pra ele cair. eu falar. desculpa.
1: Jogar uma bananinha, uma casca de banana na frente dele.
0: Não é... Não, você jogar uma casca de banana, ele come, porque ele é gordo. Gente, é, é, não é gordofobia. Eu só não gosto do Chris Fett. <risos>
1: e tudo bem não gostaria
0: dele né e tá tudo bem
1: <risos> mas é, então vamos ah não deixa eu falar o meu também né o filme que eu mais sim. vi eu, eu tô... o filme que eu mais vi hoje é um filme que eu odeio do fundo da minha alma olha que né que paradigma que que ponto mas é porque assim porque o filme que eu mais vi na vida é um filme que eu vi quando eu era muito jovem sim e aí, eu fui inventar de ver ele agora hoje em dia. Hoje em dia, tipo, um ano <risos> Ai, meu Deus! E estragou tudo, sabe? Eu não devia ah. ter feito isso. Porque eu falei, meu, eu, eu, eu sempre vou lembrar qual filme eu vi na minha vida. Foi Space Jam. O primeiro Space Jam.
0: Você tá com ódio do Space Jam?
1: Eu vi tanto Space Jam, mas tanto que, pra você ter uma ideia, eu alugava todo final de semana durante muito tempo. Porque eu não consigo nem lembrar quanto tempo é, que é muito tempo. A galera da locadora, meu aniversário é em novembro, tipo, mano, eu, eu aluguei, comecei tipo em janeiro, todo final de semana eu alugava. Em uhum. no novembro, quando foi meu aniversário, o pessoal da locadora me deu a fita, falou mano, não, não faz sentido você ficar vindo aqui toda vez, pegar fica pra você, é sua, me deram. <risos> que eu <risos> alugava
0: tempo, de foi na época do dois.
1: Gente do céu, cara, e não tem como aquele <risos> filme, <nossa>, eu odeio <risos> aquele eu não... É um lúdico tão mal
0: feito, o Michael, <risos>
1: o Michael Jordan, como ator, é um ótimo jogador.
0: Isso aconteceu não comigo… Não nada, mano. Isso aconteceu céu. comigo quando eu fui assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral no YouTube pra falar da teoria com o Thor. E aí eu não consegui até o final, que eu falei putz, como é que eu gostava desse lixo, cara? Que bagulho ruim, que troço mal feito.
1: Karen, Karen, Space Jam pra mim assim, mano, não, não dá… É, é mal feito, é mal direcionado, é mal a proporção. Perna longa tem uma hora que ele é pequenininho, é de repente
0: é muito grande. <risos> o
1: Drizon lá no, no cachorro, ele é pequeno, e depois ele é grande. Ah. E o Michael Jordan tá falando, olhando pra cá e o perna longa tá desse lado. E aí tenta fazer ele virar também Tiny Tum. E aí não dá, mano. E me, me dá agonia. Olha, já de falar, já tô com raiva de falar desse filme. Aqui. Mas é, mas
0: eu não, odeio, você tem que entender.
1: Eu odeio. isso.
0: O mundo dos
1: Tunes. Mas, Karen, é, é assim, não justifica, é de mal feito, não né? é nem <risos> questão de ser louco, sabe? É de mal feito. E na mesma época, tinha uma assinada uh. para o Roger Rabbit, que é um
0: bilhão de tinha, vezes. Tinha. Gente, tinha o do Roger Rabbit
1: essa, e tinha um que era com o Brad Pitt. O, isso, tinha o do Brad Pitt também.
0: E essa questão que eu
1: tô falando não é porque é, é louco, é porque é mal feito mesmo. E Roger Rabbit é no mesmo molde e é super bem feito. Super bem estruturado, humano com é. o bicho, funciona tudo ali. Então, não é a questão de… Porque, meu, cresci não é tá nem um Toon, perna longa jogando bigorna na cabeça. E o coiote correndo e pipipi. E, só que é mal feito, é um filme mal feito, entendeu? E não tem desculpa de ser mais da época, não sei o que lá. Porque o Roger Rabbit é mais antigo e é muito melhor. Então… É é doido, o filme que eu mais vi na minha vida, é um filme que hoje eu eu começo a falar, eu já odeio, eu fui rever ele pra gravar um podcast e eu vi, eu gente do céu, o que que aconteceu com esse filme que não é possível que eu amasse esse filme? Enfim, outros tempos, Donzinho, 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 Criança, gostava, mas Não, eu entendo,
0: eu entendo, mas assim, se não fosse o Space Jam, a gente não ia ter o chocolate personalidade da garoto. Sim, não,
1: <risos> não eu, Mas eu acho que é, é eu mesmo que sou chato com... igual você, você Não, viu, mas você assim, gostou, eu assisti de minha.
0: novo, mas não é um filme que eu assistiria toda hora.
1: Então, e eu vi, tipo, sei lá, em exaustão na minha vida, então... Ai, é complicado, mas, né? <risos> Tô quase puxando outra cartinha aqui, porque já era, tá vendo como que esse joguinho é tá. legal, meu? Não, você tem outra, mas a gente usa, a gente usa daqui a pouco, tá? Porque senão, meu, a gente só vai tá usando cartinha aqui e não... Mas vamos, né, falar aqui sobre cinebiografias. Ó, aos 45 do segundo tempo, a gente começa a falar de cinebiografias, mas tá tudo bem. É, a gente separa algumas aqui, que você até tinha, tinha Sim. sugerido. É, Sim. É, a gente tem Gia, né, que aqui no Brasil ficou Sim. Gia, fama e destruição. Eu vou dar um breve resuminho dele, a gente fala um pouco sobre ele. Que ah. ele é um filme que foi lançado no dia 31 de janeiro de 98 e foi direto pra TV. Ele tem com o diretor o Michael Christopher, não conheço. Quem quiser ver ele hoje em dia, ele tá disponível lá no HBO Max. Só colocar lá que... E aproveita enquanto existe, ainda que a gente não sabe o futuro aí dessa... desse streaming maravilhoso, né? A breve sinopse é a seguinte. Dia Carani chega a Nova York com o sonho de se tornar uma supermodelo. Ela conhece a poderosa agente Will... Wilhelmia Cooper e com a sua ajuda chega rapidamente ao topo da carreira. Mas quando Wilhelmia morre de câncer, Gia se volta para as drogas e destrói sua carreira e sua vida. Meu, esse filme, ele... Ele é pesado.
0: Ele é pesado. Ele é... É um filme que te faz refletir o quanto a vida... É uma questão, realmente, de escolha. E aí, você vê a Gia... É, a Gia Carangi chegou a ser a primeira supermodelo do mundo. Tipo, o que hoje é a Gisele Bündchen era a Gia Carangi.
1: E ela fazia ensaio sem, ma- sem maquiagem, até, também, né? Porque Sim, não ela,
0: ela era... Cara, você pega a foto da Gia no Google. É bizarro o quanto essa mulher era bonita. E aí você, tipo, nossa, ela saiu ali de um subúrbio, foi para Nova York, conheceu e se tornou uma grande estrela. Sim, ah, mas é o mundo da moda, não vamos fazer de conta que isso não existe. Então, ela ali se envolvendo com drogas e dormindo com muitas pessoas. E aí, quando acontece dessa protetora dela morrer, a Gia se entrega. Para as drogas, e com isso dela se entregar para as drogas, ela acaba se tornando soropositivo, ela acaba tendo HIV. É, em alguns, é, eu fui atrás de saber, porque por isso que eu gosto de, de, de biopics de cinebios, porque eu gosto de ir atrás para saber o que é verdade. E aí, quando eu fui atrás de saber se tudo isso era verdade, realmente, só que ah, parece que só descobriram que ela tava com AIDS depois que ela morreu, na autópsia. Olha que bizarro. Ela era doente, vivia assim, a mulher tinha o mundo aos pés e da noite pro dia ela escolheu, ela teve a opção de voltar pra namorada, de ter uma vida legal, não precisava ser modelo, podia voltar a trabalhar como pessoa comum, né? E ela preferiu as drogas, ela preferiu ficar jogada em sofá de amigo, em sarjeta, essas paradas assim, acho isso assim... Eu acho, minha opinião, eu acho que Valça Carrasco até se inspirou na história da Gia para fazer a história da personagem da Grazi Massafera em Verdades Secretas. Porque eu vi as duas produções e eu vi muita coisa igual. Muita similaridade. Então, nessa coisa da modelo muito bonita e perde tudo e vai para as drogas, sabe? E a vida da Gia era aquela vida mesmo, tipo, igual o Fred Mercury. Era bagunça, dorme com, um dia com um, outro dia com o outro, todo mundo junto e com ninguém e todo mundo ao mesmo tempo. Aquela coisa que é doida mesmo, que a gente já viu em bastidor de muita cinebiografia. Só que ela acabou perdendo tudo por causa disso. Ela escolheu viver o mundo das drogas. Ela se sentia confortável ali. É, é um filme muito pesado, é um filme muito triste. E pelo que eu li, ela, no fim da vida, ela tava tão doente que quando foram tirar o corpo dela da maca, a pele dela ficou toda grudada, assim, na maca. Então, é, é muito triste ver uma mulher tão bonita que teve o um mundo aos seus pés terminar a sua vida, assim, de uma forma tão cruel e triste. Mas são escolhas, né? Ela escolheu esse, esse caminho.
1: Meu, é muito doido. Assim, até a gente entrando nesse assunto, né, de cinebiografias... É, a maioria, eu confesso, quando eu vejo, eu sei bem pouco sobre o que é real e o que não é. E depois eu vou atrás. Primeiro eu uhum. vejo, depois eu, eu vou atrás. Eu sou, tipo, eu sou desse. Eu não... Porque tem gente que fala, ah, vai sair uma, um filme da vida de fulano. Na época, eu lembro na época quando eu fazia, sou formado em TI, né? Quando eu fazia, tava faculdade. Uhum. Ia sair o filme do Jobs, com o Ashton Kutcher, acho que foi com
0: o... Aston Kutcher, tem dois é que saiu, saí, tem saíram dois, dois, dois do um, e muito próximo Isso. um, Isso. e o outro com o... Michael Fassbender.
1: O Michael Fassbender, e aí saíram esses filmes, e, e aí eu lembro que a galera, tipo, meu, ficava insana querendo, eu falei, meu, eu vou ver o filme, e depois eu ver, vou ver o que é a vida real, porque assim, eu não sei pra você, mas você acha que... Filmes cinebiográficos, ele tem obrigação de ser fidedigno exatamente de como foi? Não! Claro que não!
0: Claro que não! E eu sempre falo isso quando eu tenho alguma live como a sua aqui, que está me dando a oportunidade de falar sobre cinebiografias. As pessoas têm que entender o que está lendo. O que está escrito é inspirado numa história real ou baseado numa história real ou baseados em fatos reais. A pessoa pegou aquela história geral e, em cima daqueles fatos, criou um roteiro, montou uma trama, um roteiro dramático, um roteiro que, cara, não dá pra você escrever uma história da Gia, que, ah, ela chegou em Nova York na sua primeira noite, ela dormiu. Na noite seguinte, ela foi até o prédio da, sei lá...
1: Vai fazer, vai ficar chatíssima,
0: e falou, oi, bom dia, eu sou Gia Carangi, posso conhecer a fulana? Não vai botar isso. E o filme também, no roteiro, não é obrigado a botar assim. Algum tempo depois, se história não tem por que botar, cara, não precisa você botar dia 1, um, aconteceu isso. Dia 2, aconteceu isso. Dia 3, ela falou com a mãe dela. Dia 4, Não precisa. Você tem que entender que é... Inspir... Ah, naquele dia ela comeu aquele sanduíche. Mas aqui, ó, isso não é verdade. Ela não comia esse sanduíche. É uma licença poética. É um detalhe para você ser linguiça. Sabe? Outra, semana passada... É, semana passada, eu e o Vida, a gente estava revendo os filmes Atividade Paranormal. Que foi vendido ao público como, né, real. Sim. E, e aí e nem nele nem nesse filme que é vendido como real tem lá dia noite número um daqui a pouco quarto take noite número 9 você precisa saber o que aconteceu nessas oito noites que não aparecem você quer ficar vendo a pessoa lavar a louça subir dessa escada dar um beijo no marido botar um filho para dormir você precisa desse tipo de conteúdo minucioso num filme foi bom até você falar isso Muito! Foi bom até você falar isso. Tem um filme, também na HBO, também uma cinebio chamada Celina, de 1997, com com a Jennifer Lopes. O primeiro filme da Jennifer Lopes. Jogou a Jennifer Lopes no universo, esse filme. Conta a história da Celina Quintanilha, uma cantora que foi assassinada em 95 pela presidente do fã-clube. Até aí tudo bem. O filme... Traz isso, ela é criança, ela fica famosa, conhece o marido que é o guitarrista da banda, que é a parte romântica do filme, né? E a mulher lá, presidente, entrando na vida dela, matando ela, acabou o filme. Show! A Netflix comprou a história com co-produção executiva, ou com produção executiva, uma coisa assim, da família, e criou a série com duas temporadas, Celina, que aborda tudo muito mais detalhadamente. Como que ela brigava com o marido? Porque o filme mostra. Cadê? Meu Deus, ah, tá aqui. Que o filme mostra o quê? Que a vida dela com o marido foi um conto de fadas. O pai aceitou e tá tudo bem, casou, uh, de boas. Só que não, sabe? Não é. Aí na série mostra ela brigando, ela tendo problema, ela abrindo a boutique, ela resolvendo não sei o quê, os pontos de defeito. Porque no filme a J. Lo é perfeita, a cantora é perfeita mas na série ela é pessoa, então as pessoas têm que entender, um filme baseado em fatos reais ele vai ser curto, porque ele vai abordar o que o que importa, uma série baseada em fatos reais ela vai ser linguiça, ela vai porque ela tem que completar 10, 12, 24 episódios, então ela vai te entubar um monte de coisa que não te interessa. Que você, tipo, ah, tá, é legal, o pai dela comprou duas casas. E E o filme não passa isso, mas a série passa.
1: Você entende? É porque até isso, porque assim, isso é o cinema, né? Porque assim, até quando você vê qualquer filme que você vê, você vê um filme de drama, vai, que não tem ficção científica, não tem nada. Tem a trama central, que é, sei lá, você vê História de um Casamento, por exemplo, que tem na Netflix, que eu gosto pra caramba. Você vê os principais pontos ali da discussão do casal. Você não vê ele quando ele vai tipo vai ele no banheiro, ele indo, porque é, essa, é essa é a questão do filme. Você tem, você vai, o, a magia do cinema é isso, é pegar pontos importantes e esticá-los dele e abordar eles o máximo possível e pegar Sim. monótonos. E, e tirar, porque isso é a vida da gente até quando a gente, você tá numa mesa de bar, você está conversando com alguém, você vai contar uma coisa super legal que aconteceu. Você vai contar uma puta de uma história legal de um dia que você, meu, você pegou o ônibus, bateu, aí você foi sequestrado, depois do que? Você vai falar, não, teve um dia que eu acordei, aí eu comi bolacha crân-cracker, aí eu bebi água e coloquei meu chinelo.
0: Você não precisa desses detalhes. Não, sabe? Ninguém
1: precisa, sabe? No filme você não vê a pessoa indo no banheiro, você não vê a pessoa. Sabe, você não. Então, eu, eu, eu tenho. até te perguntei, porque eu vejo muita gente, às vezes, que fica com esse negocinho, né? Fica. Ai, mas não é. Não foi isso que aconteceu, não foi. Por isso que eu, assim, eu gosto de depois que eu vejo, eu ir atrás, e geralmente tem alguma obra que é, assim, que não é ficção, que é mais fidedigna, que dá pra comprar melhor, ou seja um documentário. Seja uhum. uma reportagem, sei seja... lá. Aí, assim, eu acho que, tipo... Nesse ponto, a gente pode levar um pouco mais a sério. Mas, meu, quando é um filme... Por que eu tô te falando isso? Porque tem um dos que a gente falar aqui, que é do Elvis. Ah,
0: era... se você quiser a... já puxar pra ele, a gente já puxa.
1: <risos> Porque foi um que, assim... Eu não sou lá o maior fã do mundo, o maior entusiasta do Elvis, digamos assim, uhum. né? Eu entendo a importância que ele tem pra música, pro estilo de Sim. rock. Que é um estilo que eu gosto. Entendo, tipo, as dificuldades que ele passou a questão da, até da questão cultural, a questão racial, de tudo mais, coisas que eu fui aprender com o filme, eu não sabia nada. Mal e uhum. conhecia as músicas dele. Sabia uhum. as que, meu, as que todo mundo sabe como qualquer pessoa, né? E aí eu vi algumas pessoas reclamando que não, que faltou muita coisa, que na verdade o, o agente dele lá, né, que é o Então, vamos vamos, vamos já passar pro pro Elvis, então, né? A gente já tá no Elvis. Vai, vamos pro Elvis. Passar passar o Elvis aqui, fazer um breve resuminho aí, pra quem, em caso, não conheça, saber. O filme, ele... né, é O filme Elvis, ele estreou aqui no Brasil no dia 14 de julho. Ele tem a direção do Bas Lurman. E ele ainda não tá disponível legalmente em nenhum lugar, né? Se você quiser ver, você tem que (risos) dar seus pulos aí, aí... Que tá? dá para ver, dá, mas eu não vou dá. falar aqui o que é, mas dá, para ver, dá. Mas se você não vira no cinema, tem outro jeito aí, você se vira procurando no Google que dá para assistir.
0: Ah, Brasil, locadora mundial. Conhece é. A.K.A. Internet.
1: A.K.A. É? você acha. Se quiser, procura um pouquinho que você acha. E aí tem aqui que é a cinebiografia do Elvis Presley, que conta a vida do Elvis, que é interpretado pelo incrível Austin Butler, que, rapaz, esse menino, meu Deus do céu a gente já fala dele, e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário Coronel Tom Parker, que é vivido pelo Tom Hanks. A e... história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos Estados Unidos em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontra lá a Priscila Presley, que é interpretada pela Olivia de Jong, fonte de sua inspiração para uma de fonte de inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida. E aí eu falo, uma pessoa leiga de Elvis, cara, eu amei o filme, eu adorei, achei, me divertiu, me encantou. E tem essa questão que você até colocou, que é, só que isso é puxando não tanto para a questão do levado a sério, mas uhum. questão da estrutura de filme mesmo que é a passagem de tempo, como ela é estabelecida dentro de uma cinematografia de um filme. Porque a Casa Gucci, por exemplo, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não sabia em que, é, em que tempo estava passando aqueles acontecimentos, entendeu? E eles não davam dica nenhuma. Não precisava me pôr, tipo, meu, ó, hoje é ano tal, hoje é não sei o quê. Mas o uhum. que eu gostei de Elvis é que eles usavam fatos históricos para te colocar dentro do ano daquilo que tava acontecendo. Ah, morreu, não sei, morreu um ator famoso, morreu não sei quem. Aconteceu uma revolução e tal, então você já se situava, sabe? Então eu acho que é importante isso na passagem de tempo do próprio filme mesmo. Não tô nem falando que tem que ficar mostrando a vida do cara, porque dá pra entender isso. Até no começo do filme ele mostra. Aí ele vai fazer um show aí, tipo, meu, aí tem a data do show, aí você. Ah, tá nos anos 70 agora. Aí depois, ah, ele foi convocado pra guerra, aí você meu, sabe? Só pra você se situar dos acontecimentos, das coisas acontecendo, meu, eu acho que é o fez isso primorosamente, nossa, Elvis foi assim um ano e uma surpresa pra mim que eu adorei
0: eu vou te falar não temos tempo eu, eu reassisti o Elvis e só provou que eu eu tava numa live que deu treta por causa do Elvis e as pessoas têm que entender o seguinte o filme do Elvis tem o nome Elvis porque se tem um filme com o nome Coronel Tom Parker você não vai ver então, bota seu nome... Que,
1: que, que, que talvez deveria ser o nome do filme, né?
0: Pois é. Aí você bota o um nome Elvis e vende que é o filme do Elvis. E aí você acabou de ler a sinopse. Ninguém quase lê a sinopse, E eu falo para as pessoas. Não é o filme da vida do Elvis. É o filme com o olhar do Coronel Tom Parker sobre o Elvis. E se você parar para observar, você vai ver que o filme gira em torno da visão dele. Que sentido que eu tô falando? Como se a câmera fosse o coronel. Primeiro, por que eu tô dizendo isso? Quando ele encontra o Elvis ali no bastidor do circo, a gente olha o Elvis de cima, na hora de rezar ali pro irmão gêmeo e tal, não sei o quê. Quem é que tá olhando o Elvis de cima? o coronel, então a gente tá tendo a visão que ele tá tendo quando o Elvis tá no palco, a visão que a gente tem é de público e a visão do coronel que tá vendo ele de bastidor porque ele se apaixona pelo Elvis ali, não digo nem de forma romântica, eu digo essa paixão de uma pessoa que você é acaba pelo outro Sim. então assim, é sempre esse olhar do coronel, o filme é literalmente narrado pelo coronel e as pessoas não estão prestando atenção nisso. Estão prestando atenção no auge, no, no, no desenvol... no, no, nele ser desenvolvido, do, do, do trabalho de voz, porque não, quem importa
1: os E o filme, realmente, ele, é na... ele começa a ser honrado pelo coronel. que ele fala? A história como ele vocês, conhecem me, coloca...
0: ele é história como vocês conhecem
1: me colocam como vilão, mas a história não é bem Sim. assim. É tipo, senta aí que eu vou contar a história do meu ponto de vista. Ele, ele deixa claro, ele... é claríssimo isso que fica o filme. É usar acontecimentos é. de acordo com a visão dele. E uma Sim. visão muito maluca. E é onde ele tenta justificar tanto aquelas coisas que... que ele fazia.
0: Pois é, tanto que... É... Por exemplo, o Elvis vai lá... Tanto que assim, não é uma biopic, uma cinebio do Elvis. Porque eu até falei na live Poxa, passa tão rápido ali a parte do Elvis ator Por quê? Porque o coronel não está Vivendo aquilo ali Ele arranjou os jobs ali pro, pro Elvis Fazer de ator e deu Sabe? E foi e acabou Ele Fala sobre o relacionamento abusivo dele com a Priscila? Falo Porque assim, o filme não fala disso Por que que o filme não fala Do relacionamento dele abusivo com a Priscila? Porque o coronel não estava lá o que ele fazia com a Priscila era entre ele e a Priscila, entendeu? Na Graceland, ou, tipo, num momento a dois, ou mesmo que seja na frente de outras pessoas, porque naquela época tava tudo bem, tava tudo normal. Só que o foco era o coronel mostrar, tanto que o filme, o Elvis é um príncipe. O Elvis Sim. é um maravilhoso, é um deus o filme inteiro. Mas por quê? Porque é a visão do coronel, não é a visão de um biógrafo, não é a visão da Priscila, talvez a Priscila se pegasse em um filme da Priscila ela contando, tanto que tipo, rapidamente ele conhece a Priscila no quartel e já volta, já passa rápido um casamento já passa rápido uma filha e eles estão curtindo a fama do Elvis ator dentro do trailer, cantando a música do Viva Las Vegas Pronto, casou com a Priscila e foi. Então, o filme não aborda o Elvis abusivo de Priscila. O filme não aborda o uso excessivo de drogas e álcool do Elvis. O filme não aborda nada disso. Aborda o olhar do coronel vendo... Esse é meu garoto. Olha como ele brilha. Olha, agora ele é ator. Eu fiz o show mundial do Elvis. Aí passa a cena do, do show que o Elvis fez via satélite pro mundo e tal. Eu fechei o contrato pro Elvis... No Hotel Internacional, que é o Grande Golpe, né? Eu fiz o Elvis. Tanto que o Coronel fala, eu fiz o Elvis. É um filme extremamente focado no olhar do Coronel. Só que as pessoas estão tipo, ah, é a Cinebio do Elvis. Não é a Cinebio do Elvis. Que a Cinebio do Elvis tem que trazer Elvis lá na Sun Record. Eu acho que é Sun Record o nome da primeira gravadora. Gravando disquinho com a mãe dele, com a música... É, pegando o disquinho, levando para a mãe dele, prometendo mundos e fundos, entendeu? E não é, passa uma sun record assim, super rápido, no início do filme, vende o Elvis, o Elvis vai com o coronel, grava um monte de coisa, estoura, entra para o negócio militar lá, essa lista no exército, sabe? E as pessoas ficam, não teve isso, não teve aquilo. Não teve, porque não é um filme do Elvis, é um filme contado com a visão do coronel, gente. É o o doido pirando na na obra dele.
1: Exatamente. E e tudo isso, né? Porque faz total sentido. Porque, como você falou, Elvis é colocado ali como um um deus ali. Porque pro Tom Parker, realmente, ele era, né? E cantava muito bem. E quando ele começa a decair, é até quando ele quer se afastar mais do Tom Parker, né?
0: Sim, tanto que que tem tem aquele período ali do programa do programa dele de Natal, que o cara fica, ah, ele vai cantar He, Here's come, He's come Santa Claus ele vai cantar, e ele não vai cantar, porque ele tá esquematizando outra coisa e aí ele não tá sabendo, então ele tá contando que ele tá sabendo e quando ele chega, ele se depara com aquela apresentação e tal e ele fala, não, peraí, não foi isso que a gente combinou aí ele briga com o Elvis, e o Elvis no dia seguinte volta e ele fala, não, vou trazer o pessoal da máquina de costura aqui de novo e você vai cantar Here's, Here's Comes Santa Claus, e ele fala não, não vou cantar, porque eu, eu acho que é o Martin Luther King que morre nessa parte do filme, e ele fala não, ele morreu e eu preciso tomar uma atitude e aí, sem o coronel saber, tanto que a interpretação do Tom Hanks nesse momento é uma das melhores que sem o coronel saber ele acha que o Elvis vai entrar e cantar a música de Natal, o Elvis entra e canta a música If I Can Dream, se eu não me engano que é a música que tá super tocada aí ultimamente, que é dele de Terno, com o Elvis escrito atrás, que é o grande comeback do Elvis. E nem o Coronel estava sabendo disso, tanto que o Tom Hanks chora horrores na cena, porque o Coronel não sabia disso. Ele ficou sabendo ali na hora que o Tom Hanks, que o Elvis passou a noite compondo, gravou e chegou para tocar a música, sabe? Não tem. Ele, ele, tanto que o filme conta que o Elvis. Passou a noite compondo e gravou. Se é uma cinebio do Elvis, tinha que ter o Elvis triste, compondo, pensando, poxa, o que eu vou escrever? Não, eu tenho que escrever, que palavras eu vou buscar? Não tem isso. Tem o Elvis deitado, gravando a música e indo lá e fazer o trabalho dele, ponto.
1: E sempre tem essa ligação com o Tom de alguma maneira, né?
0: Sem não tem princípio. nada,
1: nada. parece que nunca existiu o Elvis sem o Tom, porque é num ponto de vista da visão do tom dos acontecimentos.
0: Então, e quando o Elvis joga a toalha, que é aquela cena que ele tá no quarto do hotel e fala pro pai dele: avisa pra ele que vai tudo voltar ao normal, o Elvis jogou a toalha. que ele, ele se vê preso, tipo, e agora eu faço o quê? E você não vê um momento de um Elvis reflexivo, você vê o um embate dele com o Tom Parker. Mas você não vê um Elvis tentando resolver. Por quê? Porque o Tom Parker não sabe dessa parte. É. Dessa tentativa. Ele sabe do que ele viveu. O que que ele viveu? Ele viveu o embate e depois o pai do Elvis falando, vai voltar a ser tudo como era antes e a gente vai continuar os shows. O show continua até o Elvis morrer e a família do Elvis começar a processar o Tom Parker. As pessoas orgulho, têm que entender né? isso. O Elvis não é uma Cenebio do Elvis. É mas... uma história contada pelo olhar do Tom Parker.
1: Mas, cara, você não acha que assim também esse filme se vendeu com uma coisa que não era, na verdade, também?
0: Sim, claro!
1: Porque assim, a, gente, a gente tem essa noção porque a gente né, vive isso aqui. Mas, sei lá, você vai falar para uma pessoa que não tem obrigação nenhuma de entender, de narrativa cinematográfica, de roteiro, Sim. de nada. Ela vai ir querendo ver um filme do Elvis e com um monte de coisa que ela sabe, inclusive um fanzão Sim. que sabe. É. E aí vai reclamar porque, ah, mas não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha… Mas eu acho disso de reclamar, de cinematografia, engloba tudo, cara. Porque não dá, viu. É porque é igual, por exemplo, se a gente for pegar Titanic. Hum. Se não tivesse a Rose e o Jack <risos> ia falar sobre o quê? De sabe? uma, ah, uma... Que afundou. Vamos lá de um navio que afundou, é tipo, 20 minutos de filme. Ele pegou, ele andou, ele bateu, ele acabou, sabe? E a história é. ia ter acabado. Ah, teve um navio, não vamos contar a história de ninguém em particular.
0: Eu nem chamo o Titanic de uma história baseada em fatos reais. Eu chamo o Titanic de um romance. Ah, mas a história não. do Titanic é de verdade. Então a gente tem que pegar o filme Bastardos em Inglórias do Tarantino e também chamar de baseado em fatos reais, porque se passa na Segunda Guerra.
1: Eu acho que isso também é parecido também igual para mim com o Harbor, sabe? Eles pegam um fato uhum. histórico gigantesco,
0: um e macro um gigante,
1: e botam um romance micro ali dentro. E esse romance, em partes, é mais importante do que tá acontecendo ali no mundo, sabe? É mais importante pro... é o casal junto sabe do um que filme? o filme tá acabando.
0: Eu postei esse filme, esse, é, já tem um tempo na minha página, como um baseado em Fatos Reais, que é o Pompeia. Por que que eu Hum. trouxe o Pompeia e não credibilizo o Titanic como filme baseado em fatos reais e o Pompeia sim? Porque, assim, o Titanic, o foco do Titanic não é o naufrágio,
1: é o romance. Exatamente.
0: O foco do Pompeia é o, o, o Vesúvio explodindo e transformando todo mundo em pedra. Ah, mas tem um romance ali. Tem, mas é um romance tão de bosta. Que você fala visível, por favor, dá pra ser mais rápido, querido? Acelera porque o Jon Snow... Tá é, Snow é um gladiador nesse filme e ele se apaixona pela filha do governador. Só que... só que o Jack Bauer, do 24 Horas, ele é um senador poderoso e quer casar com a filha do, do governador de Pompeia. E aí o Jon Snow. Bundão, como sempre, tenta ficar com a menina e não sei o que, não, não, O Vesúvio começa a explodir. E aí ele vai, ele volta pro palácio. Ele já tá lá embaixo, quase, quase livre, quase se salvando. Ele volta para salvar a menina. Então, assim, o foco é o desespero das pessoas naquele momento. O foco Sim. é ver o quanto. Aí tá, aí a gente entra um pouco na parte do Titanic, né? Que a Rose podia ter feito isso também. O quanto o amor dele pela menina valeu a pena? Porque ele voltou, podia ter morrido. Ou será que morreu? Vocês vão ter que ir lá no Globoplay assistir. Não, Netflix. E aí... Mas aí você fica pensando, caraca, será que isso aí é verdade? E aí quando você vai ver, Pompeia tá lá até hoje. É. Sabe? Eu gosto de... Eu eu, eu posso estar errada, eu posso estar falando besteira. Mas eu credibilizo mais Pompeia como baseada em fatos reais que o Titanic. Porque o Titanic afundou, pronto, acabou. Todo mundo fica pensando no Jack da Rose, por que ele não subiu na porta, cadê o coração do oceano, por que a véia jogou o coração do oceano fora, e não foca no naufrágio. Tipo, ah, é, né? Afundou, é, legal. Tipo, faz parte da história, hein? Não é. A história real é o naufrágio. Igual Pompeia, só que o foco de Pompeia e o ápice do filme é o Vesúvio explodindo.
1: Tanto que, igual dessa, dessa questão da porta, né? Que todo mundo, não, porque cabia aí você vê naquele, <risos> caçadores de mitos não, vamos fazer o cálculo da porta porque o peso, porque blá 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 Meu, a, a resposta do James Cannon pra mim foi a melhor, você viu o que ele falou sobre isso? não perguntaram, tá, não sei o que lá, quando falou por que, que o Jack não subiu ele? simplesmente porque eu quis que ele morresse pronto
0: <risos> na
1: minha história o Jack morre e acabou não era pra Ai, ele subir ele falou, eu, eu sou o diretor, eu tinha controle total sobre a minha obra. Eu queria que ele morresse para causar mais drama. E fazia parte da história porque ia ser bonito. bonito Excelente! é né? bonito ninguém morrer mais. Ele falou, eu queria que ele morresse porque ia causar mais impacto. O drama dele morrer, ele lutou por tudo aquilo. Ele viveu... A gente quase fazer uma live de Sanique aqui, mas... Ele viveu tudo que ele nunca tinha vivido antes. Ela também mudou completamente... E, sabe? E, e é isso, e agora ela vive a vida dela com a lembrança de que ele existia um dia e que e talvez ele não existiu, porque não acharam registros dele depois na história do Titanic e tudo mais e, e é isso, não é porque não dá pra levar algo físico real no mundo olha que não é só, da, da,
0: agora não. eu vou fazer aquilo que você falou no início da live, que a gente vai fugir do assunto se eu começar a pensar da Rose que o Jack não existe eu vou ter que começar a acreditar que o Ferris Bueller também não
1: Não, não. É algo a pensar. Olha.
0: Causei, Brasil. Causei e vou embora. Beijo. Não, mentira. Jogou tem mais um filme
1: ali, pra gente falar. Jogou essa aí. Mas, meu, antes da gente falar do filme, você não quer usar a sua carta agora, não?
0: Pode ser. Vamos lá. Vamos de você cartinha. Tem
1: ca... Você tem mais uma carta ainda, né? Então, eu, com... eu confio no coração da Sakura Captors.
0: Não quero
1: essa. essa quero outra. <risos> Deixa eu nem falar. Tá, então como você já usou essa carta anticarta, eu vou falar caso você não queira, aí eu pego outra, tá? Tá. <risos> eu não sei se você. Eu, eu não sei se você gosta desse assunto, então não sei hum. se você vai querer responder. Que filme, sobre ali, que filme sobre alienígenas você mais gostou? Quer que eu puxe outra?
0: Eu posso ouvir. Eu, produção, eu posso aviar outra e responder com eu escolhi a qual que eu quero responder? <risos>
1: Tá bom, ó, como eu sou bonzinho, como eu tô bonzinho hoje, eu tô bonzinho que Tá minha vai acontecer isso. Vou deixar ela aqui até do lado pra se caso chegue. Isso. Ah, esse aí eu acho que é uma coisa mais, tem mais até a ver contigo, eu acho, viu?
0: Hum.
1: Com que filme você mais sentiu medo na vida?
0: Ah, eu vou responder essa, porque eu tenho uma história, uma história boa.
1: Então, que foi
0: essa? Eu, eu namorava Vida. E antes de namorar o Vida, eu tinha medinho de filme de terror. Hoje eu vejo filme de terror muito de boa, eu vejo pra ir dormir e tá tudo bem. E aí o Vida gente tá assistindo Atividade Paranormal. E aí o Vida olhou pra minha cara e falou assim: Você parece com essa mulher da Atividade Paranormal? E eu, tipo, Por quê? Não, você não, você parece. Aí, beleza, isso assim, namorando ainda. E aí, a gente foi dormir. A porta do meu quarto, na época, era de sanfonada e estava ventando muito. Só que a minha janela estava fechada, a janela da casa estava fechada e a porta balançava desesperadamente. Mas assim, atualmente eu vejo Atividade Paranormal numa boa, até assisti de novo agora com o Vida, botei lá na página, porque o Vida fala, nossa, ele é a sua cara, e eu fui lá e botei, as pessoas realmente falaram, é, realmente, parece com você, mas tudo bem. Então eu tive essa história, e tive a história do Emily Rose, do Exorcismo, que é um filme que eu nunca vi, por medo, Já assisti O Exorcista lá da Linda Blair, do Passo e tal. Ah, Mas o exorcismo da Emily Rose... O Vida tava vendo de madrugada. Aí sabe aquela dormida que você dá, assim, aí você vira de posição e fala, tá com a televisão ligada? O que que você tá vendo? Aí ele, exorcismo de Emily Rose. Eu, ah, tá. Quando ele desligou a televisão, ficou tudo escuro, eu não dormi mais. eu fiquei com medo.
1: Cara, meu, eu te falo também que, assim, eu fui uma criança, um adolescente muito medroso pra filme de terror, qualquer coisa eu tava com muito medo, muito, 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 hoje é o gênero que eu acho que eu mais gosto da vida terror, eu
0: também, eu adoro Isso,
1: terror. e em, em contrapartida sofro muito, porque é muita coisa ruim produzida hoje em dia
0: ai, nem fala, nossa
1: 10 tipo, filmes pra um ser bom e, só que eu tenho que ver é. esses que eu não sei então eu tenho que ver, é. aí termina nossa, que merda aí um lá, tipo, poxa, qualquer um mais ou menos já acho muito legal, porque tem muita coisa ruim infelizmente, não, sim. é
0: muita coisa ruim muita coisa ruim, muita olha, quando eu fui, cheio de alegria e, Bloom House na Prime Video, falei putz, grila, que bosta
1: não, não, olha eu ultimamente, nossa senhora é que, ah, eu, eu assim, de terror que eu mais senti medo tem alguns, inclusive tem um, que é Vozes do Além
0: Conheço com a Amanda Zoiuda.
1: Meu, nossa.
0: Não, mentira. Vozes... Não, a da Amanda não, Zoiuda. Eu... O da Amanda Zoiuda é Vozes e Vultos. Vozes do vozes Além vozes eu sei qual é o que é recente até. Esse é, vozes, vozes, vozes e Vultos, é eu sei esse qual é. é...
1: Esse, esse Vozes do Além é, é mais antigo. É, eu sei qual que... é. E aí eu lembro, cara, que tem um negócio que tinham três espiritinhos lá do mal que causavam toda a desgraceira e eles ficavam só o. O, o, o contorno deles, na verdade, né? E cara, uhum. e aí eles tinham aquela... E, tinha, e esse filme... É que eu não lembro. É porque a história é de um cara que ele perde a esposa e consegue se comunicar com ela através de fita... Fita, mano, fita cassete, velho. Negócio antigão.
0: Nossa! No meio, da,
1: no, meio, no meio daquele chiado, sabe? O chiado que fica entre um, uma gravação e outra. Ele consegue identificar algumas uhum. vozes. E tenta entrar em contato com a mulher. Só que termina entrando em contato com uma galerinha que não é muito... Muito firmeza, é, digamos, que não é
0: a mulher dele, né? não é a mulher sabe. dele.
1: E aí ele libera uma, uma, uma turma que já tava querendo sair dali. E começa a acontecer um monte de coisa estranha. E tem esses três. E eu morria de medo desses três, cara. Eu achava, sabe? Eu tava assim, eu qualquer lugar eu achava que esses três iam vir me pegar e me matar. E eu ficava oh, morrendo de medo.
0: Tem, uma, ó, tem um comentário aqui do Jean Charles. Ele também tem uma página muito boa e ele tá falando Ecos do Além é com o Kevin Bacon. Hum.
1: Será que é Ecos do Além?
0: Eu não sei, eu, eu vou eu, procurar aqui Peraí,
1: eu, se eu ver eu também, eu tô, eu tô relembrando aqui na minha mente. Eu, eu não vou lembrar o nome desse filme, mas não é.
0: Ecos eu tô Além. procurando aqui, Ecos do Além. 1999.
1: É vozes, é, é vozes do Além mesmo, de 2005. É Vozes,
0: vozes do, Além. do Além? Ah,
1: é. tá. E tem o Jack Bauer.
0: Jack Bauer tá em todas. Vozes não, Jack, do Além, não, não, Jack Bauer não,
1: Minton. Jack Bauer não, é o Michael, o Michael Keaton.
0: É o Michael Keaton. Tô vendo aqui é esse, agora. É esse, Michael vozes do Além. Keaton...
1: É esse mesmo, é vozes do além. É esse que eu ficava numa merdaça de medo danada. É
0: Após vozes ficar viúvo, um homem tenta se comunicar com o espírito de sua esposa usando Isso. aparelhos eletrônicos. Porém, a situação foge de controle quando outras presenças sobrenaturais e sinistras passam a utilizar o mesmo canal de contato.
1: Olha, foi a quase um resumo gente... que eu dei. Tá vendo? É... Foi quase o que a
0: gente. Tinha falado. A gente pode Tem... assistir esse filme na locadora mundial, hein? Oh, é Criei internet.
1: Colocadora mundial
0: é... gratuita, internet, Dawn... chamada download ilícito. Tá todo mundo preso.
1: Eu, 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 esse eu ficava num cagaço danado, mas hoje eu gosto. Você tem uma ideia, Karen? Eu tinha medo de uma cena do filme do ET. Sério? Sabe, sabe quando ele fica doente, que ele fica azul, gelado no rio? Sei, eu, ficava, eu morria de medo daquela cena. Eu ficava, eu ficava <risos> apavorado de medo. Dele meio, ele fica meio morto numa pedra lá, todo gelado, todo esquisito, entre a vida e a morte. E eu ficava apavorado, eu achava ele muito esquisito naquela cena, eu não sei porquê. Eu morria de medo. Hoje eu amo E.T. do fundo do meu coração.
0: Eu, tinha medo. eu tinha medo, eu fui, minha mãe me levou pra assistir Rei Leão no cinema. E eu fiz ela embora antes do final, porque eu tava com medo do Leãozinho.
1: Do Leãozinho? <risos>
0: final do, do Rei Leão, cara, a Disney tem uma mania de fazer lutas épicas ou tinha, pelo Sim. menos Sim. com fogo e sai os escarpulo assim, pelo fogo, E foi uma coisa que foi é. me dando um medo, me dando um pavor, eu comecei a chorar dentro do cinema e foi a minha mãe que eu queria ir embora eu não terminei de ver Rei Leão eu só a vi depois na fita, né, que aí eu fiquei alugando igual desesperada mas na primeira vez eu fui embora com medo
1: tá vendo, não faz sentido e aí... no a gente, hoje em dia, nessa insanidade de filme de terror, acho que nos moldou para ser as pessoas que somos hoje.
0: Sim, as pessoas é perdidas Brasil.
1: E o Jean aqui também falou que eu sou da turma do Eu, do
0: grito, eu grito. Do, do,
1: do, cinema. do Meu, fala, Eu Grito. Eu disso. sou a
0: pessoa que no cinema eu grito, eu faço reação do... Ah! Meu Deus, eu sou aquela que fala, menina, não entra! E as pessoas ficam... Sou dessa.
1: Ah, eu, eu, eu sou mais assim. Eu, eu escolho filmes eventos pra eu ir, e nesses eu faço escândalo. Tipo assim, mano, lançamento de Star Wars, lançamento de, tá ligado? Isso aí eu sou. Aí eu vou, mano, aí Dani, Isso é estádio de futebol pra mim. Homem-Aranha 3. Isso aí, tipo, eu vou, mas o resto, tipo, eu fico mais contidinho mesmo. Eu fico mais. Sei mas eu tenho isso. um sonho ainda de um dia comprar um baldão de pipoca. E me assustar é jogar pipoca pra trás, sabe? Eu tenho boa vontade de <risos> jogar pipoca ah, eu não tenho coragem porque a pipoca é muito cara, primeiro. E eu adoro pipoca. Eu não ia querer desperdiçar pipoca. E seria uma palhaçada danada fazer uma coisa... Mas eu tenho toda a vontade, sabe? A vontade de ir, mano, comprar um baldão. Aí se assustar. Ah, que susto. E jogar e tudo. <risos>
0: <risos> eu tenho uma, uma,
1: uma vontade louca que eu, olha eu, a trabalheira eu, que você eu, vai dar
0: pra galera do cinema que é... não, não, pipoca
1: ainda... toda não. aí tipo, eu fico com consciência mano, a galera vai ter que botar trampo pra galera do é desnecessário pra limpar não, vou gastar dinheiro com pipoca, vou incomodar a gente que tá lá não, não dá, eu queria, mas a coisa é aquilo que eu falo, que socialmente não é aceito não posso fazer tudo que eu quero, tem um monte de coisa que eu quero fazer, não posso, Que a sociedade não tá preparada ainda pra isso mas continuo. Mas antes da gente estar tá na última Cine, assim, que nesse papo. Não, tá vendo como é como é maluco a gente já entrando num papo de terror e que é, é muito complexo. Porque tem um amigo meu, Marcelo Narigudo, te amo, meu querido.
0: Deixa eu só fazer eu um não... parêntese aqui. Que Sim. se você quiser, a gente pode fazer um parte 2 num outro dia, num outro momento. Pra live não ficar enorme, porque realmente a gente entrou um monte de assunto aleatório, você quis me apresentar pro público. E aí, se você quiser, eu volto e a gente faz um Biografias Parte 2.
1: Talvez, então.
0: Ah, eu ganhei um Talvez Brasil. Olha como eu sou boa. Olha como eu fiz sucesso aqui. Ganhei um Talvez, hein? Já não quero mais.
1: <risos> não, que Talvez, porque eu acho que chamaria de novo pra gente, porque eu acho que dá pra gente falar de um monte de coisa, entendeu? Também. Não dá. para biografias e já deixar, não. tipo, isso é uma... Eu falei o Talvez para as biografias, entendeu? Porque eu acho que... Tipo,
0: tá bom.
1: Acho que é bom a gente já deixar estipulado que não vai ser só isso, porque uhum. dá... Já vi que a gente consegue, meu, falar sobre o petróleo na Bolívia e... (risos) Brincadeira. Mas... Não, mas vamos vamos terminar pelo menos mais um que a gente tinha estipulado. Mais uma biografia que a gente tinha estipulado aqui. E aí, você deixar que você que escolhe, porque a gente tinha... As que a gente tinha estipulado lá, você tem alguma de preferência?
0: Deixa eu ver aqui.
1: Vamos de Judy Garland? All right, Jude muito além do arco-íris. Esses títulos nacionais são uma maravilha, viu?
0: Vamos, vamos de Judy Garland?
1: All right, então né? Aqui
0: Judy... All right, ganhou um All right Brasil. <risos> Tá vendo? Não, mas... Eu não sou, sou uma pessoa que se leva a sério, gente. Desculpa, eu
1: acho que eu vou desistir disso, tentar ser sério. Não vai rolar. Ai ah, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro essa minha vida, Juiz de muito além do arco-íris, data de lançamento dia 16 de janeiro de 2020, dirigido pelo Rupert Gould. Você pode assistir ele no Star Plus, tá disponível lá. O filme retrata o inverno de 1968 com a carreira em baixa Judy Garland, interpretada pela René Zellweger, aceita estrelar uma turnê em Londres. Por mais que tal trabalho a mantenha afastada dos filhos menores, ao chegar, ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco. É, esse filme eu lembro que eu não vi na época que lançou, que a René tava super cotadíssima, Oscar e tudo mais, né? Que... Mas também, Ô Luca, eu não sei se você tem essa impressão que às vezes filmes cinebiográficos eles têm bastante Oscar Beach também. Uhum. Eu acho que às vezes tem. Que já tá. Ele é aquele formatinho pra concorrer a Oscar, pra ganhar Oscar, já direcionar um ator.
0: Alguns têm.
1: Já Outros,
0: não. Alguns. Eu acho, que,
1: eu acho que esse Jude é um caso, viu?
0: É. Jude eu é acho. um caso. Elvis já, ó, já espera. Em janeiro, ali no finzinho. Vamos começar. Vai vir, ó. Edição, sonoplastia, trilha é, sonora, melhor ator. Com a Giovana, né, né? Vai estar tá tudo Elvis. Gente, eu gostei de Elvis, tá? Não, não acho que eu achei um filme péssimo, não. É um não filme bom. Né? só que as pessoas têm que entender qual é a moral do filme vamos a Judy que traz a história triste dessa mulher maravilhosa que foi Judy Garland que mudou a, assim o que é o musical hoje em dia né? não é só você ir lá e, e ah, gente a produção do Mágico de Oz é maravilhosa só que os bastidores da produção Mágico de Oz é podre e o filme traz isso. Porque a Jude era uma menina quando ela foi chamada para fazer uma Jude Garland. Eu digo menina porque ela tinha 20 e poucos. E a Dorothy tinha era adolescente, pré-criança, pré-adolescente, sabe? E para transformar a Jude de 20 e poucos em adolescente, eles proibiram ela de comer. Ela só vivia à base de sopa. Eles enfiaram um troço no nariz dela para ficar fininho e arrebitado igual nariz de criança. Eles espremiam o tórax da Judi Garland em espartilhos para ela não ter corpo volumoso. Então a Judi Garland e, ela, e obviamente, né, a parte da, das drogas que eles davam drogas para ela dormir, drogas para ela acordar, ir lá gravar e voltar e droga de novo para poder dormir e afins e sem contar a parte de abuso dos Grandes Poderosos de Hollywood. E aí você vê, porque você olha e você fala, nossa, Judy Garland, meu Deus, mãe da Liza Minelli, que mulher maravilhosa, que voz, é épico você escutar a música do Mágico de Oz, né, além do arco-íris, Over the Rainbow, que é um hino para muitas pessoas, é uma música linda, é uma, uma história maravilhosa. A própria Judy Garland, no filme, tem uma... Uma, um apego, uma representação pela, pela comunidade LGBT que adora ela e tá tudo bem só que você olha todo esse lado bonito e aí você olha a vida da Judy Galland, tudo que ela passou toda essa coisa do abuso toda essa coisa do, do das drogas que foi o que levou ela né, a, a, a óbito, porque se desde nova eles drogam a menina ela continua nesse vício o resto da vida tanto que tem uma cena no filme que mexeu comigo, deu de olhar e falar assim: é a mesma coisa da Gia. Olha essa mulher como ela é grande. Ela é a June de Carland, cara. E aí, um simples fã faz um ovo mexido para ela e ela adora. Uma coisa simples, com carinho, com afeto, que ela não tem. Dos grandes milionários, que ela nunca teve de quem cuidava dela quando ela era menina ali nos bastidores. Então, eu achei muito lindo essa coisa do carinho dos fãs pela Judy no filme. Contaram a história de uma forma muito respeitosa e muito bonita, sem deixar de mostrar a verdade, porque tem que ser dito o que foi feito com a Judy. Foi muito cruel. Uma coisa é a Gia ter escolhido aquela vida. Outra coisa foi a Judy Garland ter sido obrigada a ter aquela vida. Então é muito triste a vida dela, apesar dela de ser incrível. Como eu disse, ela é muito incrível, ela, é uma cantora excel... ela foi uma cantora excelente. Músicas dela são hino, ela é adorada pela comunidade LGBT, que eu não sei mais hoje em que letra tá, mas eu sei que é o okay QI a mais. Então assim, ela é muito endeusada por eles, todo mundo adora. Só que tem essa parte podre. E o filme é muito lindo, a Renée Zewager conseguiu passar uma Judy, que não é a estrela Judy Garland, é só a Judy, sabe? A Judy pessoa que se sente sozinha, mesmo rodeada de fãs, mesmo rodeadas de pessoas, mesmo ouvindo de uma multidão, eu te amo, não sei o que, você é diva. Ela se sente sozinha no fim das contas, sabe? E a René conseguiu botar isso numa, numa interpretação tão bonita, uma Judy tão, assim... Que dá vontade de se pegar no colo e botar num potinho. Então, assim, é um filme muito bonito de se ver. E é um filme que tem que ver com lencinho, porque ele é bem triste. O, da, o, eu... da, o da Gia, você tem que ver com o estômago, porque o bagulho é. ali é puxado. O da Judy, ele é lindo. Ele é de emocionar, sabe?
1: E eu acho até legal a questão do da Judy... A gente acho que o bom de um bom de uma cinebiografia também, uhum. é ela conseguir é apresentar para uma pessoa que não conhece nada sobre a obra, a pessoa ou a obra original, sabe? Porque assim, você pode não saber nada da Jude, das coisas que ela dos trabalhos que ela já fez, das coisas que ela já passou. Vendo esse filme, ele consegue passar de uma maneira tão rica em detalhes, tão sabe, verdadeira tudo aquilo que Tá, você vai assistir sabendo o que é baseado fazer Mas não sabe o que a pessoa de verdade passou Eu acho uhum. que a Renê conseguiu encarnar ali Daquele jeito e convence, mesmo alguém que nunca Ouviu falar sobre ela Impossível, né, mas tem é. nunca ouviu falar dela Mas fala, meu, que história linda, história incrível tipo E é como você falou, é, eu acho que é quase O total contraponto da Gia, né Porque a Gia, ela teve escolhas é. Erradas E a Sim. June nunca teve escolha na vida Ela foi, escolheram por ela a frente do, dela, quando era meu, esse negócio, quando ela era pequena, ela tinha que né, fazer tudo que ela fez, e isso problemas psicológicos que se trouxe para ela ao longo da vida, e mesmo assim, ela ainda tentando continuar, tentando fazer sobreviver. Nossa, Judy é meu, é é. Fazia é tempo
0: e a família pelo, dela, como... a família dela tinha era ela e as irmãs, eram as irmãs Gallard, Gallard Sisters, algo assim. Que... Faziam apresentações pequenas, apresentações em pequenos teatros e tal, e ela foi crescendo, a mãe começou a levar a para para seleções, né? Aquelas coisas de, de produção e tal, até ela se tornar Jude Garland do Mágico de Oz. Só que, cara, as coisas que faziam com ela eram tão cruéis esse negócio de proibir a garota de comer, só viver de sopa, aí você pensa, ah, mas sopa tem carne, tem um frango, não era, não tinha quase nada, era tipo um líquido que ela tinha que comer, beber, aquela jossa, ela não podia comer um hambúrguer, ela enfiar troça no nariz da garota para ficar fininho, sabe, uns um absurdos de Hollywood, eu falo, eu não sei quando foi que eu falei isso, não lembro em que situação, mas eu falei, Hollywood é maravilhoso, foi até na questão do Elvis que eu falei isso, Hollywood é maravilhoso pra quem é fã, pra quem vive Hollywood, Hollywood é podre, e é um podre que você fala, se eu me proibir de postar disso, se eu for contra isso eu não vou curtir mais nada, eu não vou ver mais filme, não vou mais, não vou mais assistir nenhuma série, não vou mais consumir nenhuma música, porque se você vai pra música você tem, foi no Elvis que eu falei isso, que eu falei, Ou o que fizeram com Elvis, aí passa-se alguns anos, fazem o mesmo com o Michael, passam alguns anos, fazem o mesmo com a Britney. A mesma coisa, o mesmo golpe. Em tempos diferentes. Aí você para pra pensar na podridão que é Hollywood. Agora vai sair o filme da, da Marilyn Monroe pra setembro, e a Netflix tá falando, não vamos censurar nada. Eu tô esperando... Uma coisa bem podre, porque a vida da Marilyn Monroe em Hollywood é o American Express, no limites, Não tem limites. Ela...
1: É, vamos ver até que ponto eles falaram que vão... É que sempre falar isso, eu acho que até marketing, né? Não...
0: É, eu, eu, vamos ver, mas assim, em questão a Judy Garland, o que fizeram com ela chega a ser cruel. Abusar da menina... No, 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 no set de filmagem Anões passando na mão Por baixo do vestido dela é. Proibir ela de comer Botar troço no nariz Dopa ela pra ela dormir Aí taca o... Como é o nome do negócio do Michael? Propofol Taca a Propofol na garota pra ela dormir Dá adrenalina para ela acordar Taca a Propofol pra ela dormir Taca a adrenalina pra ela acordar Não, ela não pode comer Sopa Taca a sopa nela e a menina não podia, e ela foi, tipo, não, vamos arrumar um namoradinho pra ela. Aí sai com o namoradinho, não pode comer hambúrguer, não pode comer milkshake, só pode viver de sopa Imagina
1: mentalmente me, o que isso não causa, não, além e, do fisicamente. E o que,
0: que causa na mente dela, né? E, e é um absurdo tudo isso, e, e aí você pensa, ah, mas Hollywood é assim. Gente, ela só tinha vinte e poucos anos, ela não tinha nem trinta e tal. Ela era muito nova quando faziam isso com ela sabe, é, é, é cruel é cruel, a palavra é essa é cruel, o que Hollywood fez com Judy Garland é cruel, ah, mas ela hoje é famosa conhecida, maravilhosa, sim mas não porque Hollywood fez não dela, foi por isso. não foi por isso sabe, foi por mérito dela foi pela voz dela, foi pelo emblema que ela é, foi por tudo que ela se tornou e não porque Hollywood estava por trás abusando dela, tacando droga no organismo dela sabe? E é uma perda muito grande, porque ela é uma estrela, a mulher cantava, dançava, fazia muita coisa, tanto que a Laysa Minelli é maravilhosa, mas por quê? Porque canta, dança, atua, sapateia, dá pirueta, sabe? E era o que a Judy Garland fazia, mas a Judy acabou com ela, assim como acabou com a Marilyn, mas isso aí é para a tempo.
1: Cara, olha, também é assim, acho que a gente entra num consenso também que, é tinham outras aqui, mas então agora já, né, a produção aqui me conectou já me afirmou que <risos> vai ter essa eu falar semana... de um
0: comentário aqui que o Jean Charles está falando a era de ouro de Hollywood é também a era lixo, pois era cada história horrível, sim a era de ouro de Hollywood é maravilhosa mas quando você vê o bastidor ela é podre podre, uma série muito boa também, baseada em fatos reais é a Field, acho que é Field acho que é assim que se pronuncia a série do Ryan Murphy, com a treta da Beth Davis, com a... Não vou lembrar o nome da outra moça que tá no filme What Happened to Baby Jane. Acho que é esse o nome do filme. É uma treta entre grandes atrizes de Hollywood. E quem alimentava essa treta? Os estúdios. Os estúdios, os produtores, os merchandising. Joan Crawford. Obrigada, Jean. É a treta da Beth Davis com a Joan Crawford, particularmente, eu amo essa treta Mas você vê o bastidor da treta, é um bagulho surreal, é fulaninho vindo conta historinha pra outra E aí um complô gigante pra, olha, se ela não receber o Oscar, eu quero ir lá e receber por você porque você não vai É um bagulho Nossa. muito podre é, é, é tipo assim, mulheres divas, grandes estrelas de Hollywood. Joan Crawford, maravilhosa. Betty Davis, é porque eu prefiro mais a Betty Davis, desculpa, Brasil. Ela é malvada, ela ganha meu coração e meu nome é Karen por causa de um filme dela. Então, assim, é, é, um, é um negócio, você olha e fala, isso aconteceu? E aí, quando você vai pesquisar, você pensa, a Joan Crawford teve coragem de ir em todas as indicadas do Oscar. Pra falar, não vai pra eu poder receber no seu lugar caso a Beth Davis não ganhe? Parece como uma coisa... Foi...
1: Parece, um conto, parece um conto de fadas e, tipo, da bruxa, Mas né? Não,
0: não é? Aí, tipo... Porque a Bette Davis foi indicada ao Oscar por What's Happened to Baby Jane. Eu acho que é esse o nome, What's Happened to Baby Jane, que é o que aconteceu com a Baby Jane. E aí, a Joan Crawford não foi, ela fica arrasada. E as gravações desse filme é cheia de bagulho sinistro, tretas estranhas, de uma botar pedra no corpo para a outra, carregar peso e se sentir mal da coluna. É uns um negócios nesse nível. A outra chuta a cabeça da outra. É umas, é umas brindas assim que você fala: meu Deus, Nossa, vocês são divas. Vocês são grandes estrelas. E vocês estão vivendo isso. Pelo amor de Deus, se unam e vão lutar contra esses estúdios podres. Né? Mas enfim, eram. É, é, eram outros tempos, então você pensar que a John Crawford se deu o trabalho de, de em cada mulher que foi indicada e falar não vá ao Oscar porque eu vou apresentar, é, eu não lembro se ela apresenta porque se você ganhar, eu vou subir no palco e receber por você porque se a Beth Davis não ganhar, ela também não vai subir no palco é um bagulho doido, sabe? Nossa, Mas são tretas Ia daí pra baixo, ia negócio de mexer com marca. Tipo, uma era patrocinada da Coca-Cola, a outra era patrocinada pela Pepsi. E aí, dentro dos estúdios, era uma com geladeira da Coca, outra com a geladeira da Pepsi. E, e, e mexe com merchandising de uma, com merchandising da outra. Há é um bagulho que você falou, cara, não dá pra acreditar. Mas você, no que mas, você isso. Falou que,
1: mas você falou que tem uma série que conta essa treta? Eu nunca tinha ouvido é, falar.
0: É a série Field tá no Star... Play, Plus. Ah, aquele que é da Disney, gente, da Fox, que o Walt Disney comprou. Tá lá. É do Ryan Murphy. É muito maravilhosa essa treta. Eu, particularmente, amo muito essa treta de Hollywood. Porque a Bette Davis não merece. Não que a Joan Crawford mereça. Mas a Bette Davis, ela, coitada, já tava, sei lá, no terceiro casamento, tendo que passar por isso. E elas vivem aquela crise, porque elas já estão entrando... A mesma crise que tem aí de um vídeo da Meryl Street falando que ela é chamada para fazer bruxa. Elas entram naquela fase dos 40, Marilyn Monroe chegando como sex symbol. E aí elas estão perdendo vez, estão perdendo protagonismo. E aí elas resolvem se juntar para fazer o filme O Que Aconteceu Com Baby Jane. E se torna um grande sucesso. E é um filme também muito bom. É um filme muito bom esse da, da Baby Jane. Eu, eu gosto que é uma irmã mente para outra fingindo que, o, que uma das irmãs é, é cadeirante por causa de um acidente. Uma irmã mente para outra falando não, você que, que tá na cadeira de roda é a culpada do acidente. E aí no final elas vão para uma praia, é mal bonita, e a irmã fala não, a culpada sou eu, eu sempre quis ser você e tal. Tá, é mal bonitinho. Mas é bizarro. Gente, que, que... Toda a conspiração ali delas é bem bizarro. <risos> E a série é protagonizada pela Susan Sarandon, que tá de Bette Davis. E a Jessica... L- Jessica, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela, que tá muito igual a de Crawford é a, na série.
1: É a Jessica Lounge. Lounge. É
0: que, é. É que eu, tenho, eu tenho a mania de chamar ela de Lodge, por causa do Riverdale. Então, eu sempre acabo errando sobre o sobrenome dela. Então, é, a é Jessica Lodge. Ela faz a John Crawford muito maravilhosa E as duas tretando É muito épico Tem grandes atores ali Antigos de Hollywood que estão nessa produção Pessoas de musical Então assim, é um elenco bem bom, bem legal
1: Nossa, tem o Alfred Molina tem Mano, tem uma galera
0: Tem O Alfred Molina passa por cada uma com elas
1: Caraca Meu Olha Eu ia até, não, mas claro que que vai ter, porque sempre quando eu falo para o convidado dar uma dica de algo, né, de alguma coisa, ao longo daqui você recheou de indicação, mas mesmo assim, né, como como eu dizia, a produção já avisou aqui que haverá parte 2 dessa nossa live.
0: Muito bem, produção, obrigada, produção. Foi foi
1: confirmado, já o ponto aqui já avisou, já o ponto já avisou. (risos) Que vai ter a parte 2, e aí a gente, né? Porque, meu, dá. Lembra quando começou? Eu falei, não, a gente mede uns 40 minutinhos. Eu acho que dá pra gente falar de.
0: Deu 40 minutinhos. Uma hora e 40 minutinhos. Uma
1: hora hora e 40 minutinhos. (risos) Tranquilo, tá de boa. Louco eu achar que consigo falar de algum assunto em 40 minutos. É uma uma loucura, uma insanidade. mas, Mas, Karen, meu. Muito obrigado de você ter vindo aqui hoje.
0: Eu Nossa, que agradeço.
1: Nossa, eu tô, tô muito, muito, muito feliz. Ainda bem que a gente conseguiu fechar isso. A gente, né, amigo de firma. Espero que um Colega
0: dia... Colega da firma!
1: Você vem aqui para São Paulo, eu vou aí o Rio a gente se conhecer. Porque é muito legal essa coisa que a internet traz pra gente. A gente conhecer e é. conversar e informação, e eu saindo daqui hoje cheio de série nova agora para começar a assistir um monte de coisa que eu fui anotando tudo aqui, um bloquinho de notas um monte de coisa aqui, legal para caramba cara, cara quando, quando conhecia... o assunto é baseado em
0: fatos reais eu vou embora e quando você Muito vê, bom. eu não consigo parar eu só, eu só vou puxando eu sou não, igual eu aquele truque de isso. mágica, quanto mais você puxa mais lenço sai, quanto mais baseado em fatos reais tu puxa, eu, eu já entro em outro, e cito outro e falo de outro, e quando eu vejo tá falando de quê? agora
1: Sabendo disso, cara, <risos> que legal. Que legal, viu, Karen? Nossa. Queria agradecer também a galera aí dos comentários, né? Alguns aí passaram, desculpa, não deu para ler todos. obrigado. Jean aí, tava bem participativo também. Jean, a gente conversa aí depois também. O Wallace também, obrigado aí participou O
0: Wallace é ouvida! Beijo, oh,
1: amor! Ouvida Wallace, beleza, meu querido? A Pati também, minha queridíssima, que participou aí nos comentários com a gente. Então, galera, acho que é isso, né? Mas antes, claro, se você tiver alguma indicação de algo que você está consumindo agora, alguma série, algum filme, alguma coisa que você...
0: Tem, né, e não é um baseado em fatos reais.
1: Alguma menção honrosa, e onde a pessoa pode achar, você tá livre.
0: Vou deixar aqui uma série que eu e vida a gente tá assistindo, chamado Goliath, que é Golias em inglês, Goliath, que é com Billy Bob Thornton, ex-namorado de Dona Angelina Jolie, numa vibe bem bizarra. Inclusive,
1: fez Gia, a gente nem falou, né? Que é ela que interpreta.
0: É, ela que interpreta Gia. Então, é. já fica aí a dica, Brasil. Então, é. ele é um advogado corporativo. Ele era um advogado corporativo e de uma grande empresa de direito. E aí, ele sai da empresa. E na primeira temporada, ele tem que enfrentar a própria empresa num caso de... de uma, de uma explosão de um navio que aconteceu... E o pessoal que explodiu o navio é cliente dessa empresa super grandona que era dele. E a pessoa que morreu sem querer é o cliente dele. Ele vai ter que enfrentar o velho sócio, a ex-esposa, ex-amigos e tal. Essa é a primeira temporada. A segunda temporada já mexe com política. E por aí vai. Na sexta temporada, que eu ainda não cheguei lá, temos J.K. Simons, ou Simmons, ah, gente, o moço do Homem-Aranha, no, o cara do Heath Flash, Sim. não dificulta a minha vida. Sim. Ele, temos o, o Menino do Sexto Sentido, que agora já é um senhor muito grande, para cima e para os lados, e estão todos nessa sexta temporada. Mas a série é muito boa, porque você fica querendo... Ele é um cara muito assim, ele não quer mais nada da vida, sabe? Ele está muito triste, abandonado, aí as pessoas vêm tipo, você não é o grande Billy McBride? E ele, não, não sou. E aí ele pega o caso pra ajudar a pessoa E ele vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo Quando você vê, você tá torcendo pra ele resolver o um troço Então assim, é uma série Muito legal, te prende, é rápida Porque são oito episódios em cada temporada São seis temporadas Vou começar a número três agora Mas é interessante de ver, eu tô gostando De assistir Goliath e tá no Prime Video
1: Show. Nossa, que da hora Olha aí, mais uma aqui Deixa eu só deixar aqui Tadinho, porque rapaz. E. É, eu também vou indicar algo aqui. Meu, e a pode curtir, ela falou antes de mim, cara. Muita. Esse núcleo cinéfilo. Eu ia, né, pra quem tá ouvindo aí, quem não viu ainda, assista Sandman. Pois é uma série que, meu, eu gostei muito e você não precisa ler nada, você não precisa entender nada antes, não precisa fazer uma faculdade. Não é um filme da Marvel que você precisa ter visto um filme de 2008 para entender o filme de agora é algo totalmente é. solto é algo totalmente livre então meu Sandman da Netflix só tá show de bola e também além de Sandman vou só fazer uma outra recomendaçãozinha aqui da melhor série que eu vi esse ano e dos últimos tempos por outros motivos mas que não convém aqui porque a gente já tá abrir outra live para isso que a série <risos> tên- <risos> Que é a série Ted de Laço. Gente. Simplesmente. Eu não se eu não vi. Simplesmente assistam meia horinha a cada episódio. que vai fazer você sentir uma pessoa melhor no mundo. É uma série que faz você querer viver. Faz você esquecer seus problemas. Com um sorriso no rosto.
0: Sabe aquela ah. série?
1: Eu não sei se você tem, eu tenho uma. Porque assim, eu tenho série de dormir. Sabe?
0: Tenho.
1: Tipo assim, série, tipo, mano, eu vou dormir. Não uma, uma coisa pesadona, né? Não, não vou. Tipo, não vou ver Goliath antes, antes de dormir. Não vou, ver, não vou ver field antes de dormir. Tipo, mano, eu tenho. Ó, eu a, nessa série de dormir, aí eu vi Modern Family, aí eu vi Parques. Modern. Nation, aí, tipo assim, essas são as minhas séries de dormir. Aí agora tava até de laço. Minha séries de dormir. E, cara, é um sono melhor que o outro vendo até de laço. Eu vou dormir, eu acordo sorrindo. Às vezes até eu, fica a minha na
0: eu tenho, a minha série de dormir. É, é eu tenho a minha série de dormir e eu tenho a minha série de tomar café Porque eu não sou obrigada a ver jornal de manhã Então eu tenho que começar o meu dia com uma coisa boa e engraçada Então a minha série de dormir era Mother Family Era Friends quando eu tava na Netflix e o Mother Family quando eu tava no Prime Atualmente How I Met Your Mother ou Two and the Half Men. São duas séries que eu assisto, vou dormir, eu durmo bem, durmo tranquila e quando eu acordo, aí eu tô aqui na sala, aí eu coloco Friends ou The Big Bang Theory pra tomar meu café, dando risada, descontraída, porque eu não sou obrigada a ver telejornal de manhã Não sou obrigada a tomar meu café com notícia ruim. E quando não é isso, é desenho. E aí eu boto uma meninas super poderosa, um laboratório de Dexter, uma coisa que tá sem assim, HBO, e aí eu coloco pra assistir, me divirto, começo meu dia bem.
1: Isso faz muito bem, porque às vezes a gente é bombardeado de muita coisa, né, cara? Muita informação. Info... E
0: muita e informação geral.
1: Com... É, informação ruim é. e informação e muita coisa, e a gente... aí a gente vai criar conteúdo, aí a gente vai fazer coisa aí briga. aí tu... Cara, tem que ter essas sériezinhas de dormir, sériezinhas de café da manhã. E o Ted Lasso, infelizmente, ele tá no Apple TV, que é uma burocracia danada pra você poder assistir. Porém, todavia, entretanto, sabem como achar, de um jeito mais Simples e fácil, <risos> procurar um pouquinho tédio de laço,
0: mundial.
1: mas é lindo, ó, um recado que eu dou pro mundo. Veja até de laço, sem compromisso com nada, porque vai amar. Não tem, não existe gente no mundo que eu conheço que já viu e fala não gostei de, tédio de laço. Não dá, tá bom? É, é outra pessoa, tem que ser uma outra coisa. <risos> mas é, querida, obrigado. Ué, vai ficando ah, redundante, eu mas gravando. eu vou agradecer, eu vou agradecer de novo e vou continuar agradecendo porque, como eu falei, esse é o projeto da minha vida. Eu fico muito feliz quando eu trago pessoas aqui. Eu não trago qualquer um na minha casa. Então, você é muito importante. A gente vai fazer a parte 2, com certeza. Aguardem. Fiquem aí na expectativa. Anunciaremos nas redes sociais. Então, me sigam, sigam a Karen, que a gente vai anunciar. Com certeza, a gente tem assunto para falar para umas três vidas aí para conversar. Então, fiquem tranquilos, que assunto aqui não vai faltar. Galera, muito obrigado de coração aí vocês. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado, Ah, assistiu. eu agradeço.
0: Muito obrigada, Sim. gente. Me segue quem me segue, me segue o dom, porque o Pimenta Nerd tem muita coisa legal. Tem bastante Reels e uns Reels muito bons. Então, me segue, segue ele. Quem segue ele não me segue, me segue. E é isso, Brasil. Em breve, estaremos aqui de volta novamente.
1: Muito em breve. Quando vocês me esperarem, pá, apareceremos de uma live surprise, uma da foca... <risos> Tchau pra você, bom dia, tarde e noite, seja quando você estiver vindo ou vendo. A gente se vê logo menos, então, cruze, cruze, cruze,
0: tchau! (risos) Tchau, gente! Beijo!